0: What is by Night presenta Crónicas del Concilio Tecnocracia En nuestro episodio anterior, nuestros agentes de la Tecnocracia, Alejandro, Cole, Darwin, Dux y Rapelier habían sido enviados a un punto en la carretera a Portales, Nuevo México, para realizar una misión de contención. Al parecer, un EVANI, acrónimo de Identidad Biológica Alienígena No Identificada, había ingresado al planeta de forma furtiva. La misión de los agentes era encontrarlo y detenerlo, con autorización de uso de fuerza significativa si era necesario. Y al parecer, habían encontrado algo.
1: Eh, tenemos una incursión. Un Garkor. El planeta Dimensión. como lo quieren decir? Eh,
0: es de Ubanus. Ubanus. ¿Qué? Garkor. ¿Qué es eso? El agente Cole. Extiende la mano hacia Dux y este le devuelve sus gafas. Estas inocentes gafas negras en realidad son un aparato tecnológico de punta. Geoffrey. Gafas de extracción de ondas fotónicas con registro de entidades y yokais. Conectados a una inteligencia artificial cuántica avanzada capaz de procesar millones de datos en milisegundos.
1: Hazme por favor un resumen de las características de los Garkle.
2: Garkor, criatura reptiloide proveniente del sistema Urbanus 4, con capacidades multifórmicas y de temperamento agresivo. ¿Qué nivel de amenaza sí. tiene? Categoría de amenaza 5. Se sugiere extremar precauciones. Jeffrey, traspásalo
1: a sus celulares, a sus monitores, a lo que sea. Ah, I'm al menos
3: no es una cucaracha gigante.
2: Darwin. Yo no Darwin. Darwin. Escuchamos. Oye, eh, Niña del sindicato, ahorita
0: venimos. Chuk, chuk, chuk. Darwin sale del vehículo hacia la cajuela, mientras Rapelier se queda dentro, observando con atención las acciones de sus compañeros. Finalmente, Darwin se reúne en la parte de atrás del vehículo con Dux, quien se encuentra rebuscando en el maletero el equipo adecuado para la misión. Chamba, ya llegamos. No soy ¿Qué una niña. Ay, molestar a la francesa. ¿Tú piensas que yo estoy molestando a la francesa? Mientras tanto, el agente Alejandro y el agente Cole tratan de establecer un diálogo con la entidad disfrazada de humano. Amigo, ¿podrías indicarnos tu nombre? El Garkor, con apariencia de un hombre alto, los mira impasible, como pensando, pero parece no entender lo que le dicen. Caballero,
2: ¿tiene usted algún lenguaje, algún idioma, una manera de comunicarse? Tengo entendido que nuestra amiga, la que está escuchando con el chicharito, puede comunicarse con idiomas extraños o algo parecido. ¿No es así, compañera?
3: Si te dejas de burlar de mi acento, con mucho gusto lo puedo hacer. Y dos, sí, conozco a la entidad de la que estamos hablando y no tengo la menor idea de dónde siquiera está este planeta.
0: De pronto, el hombre alto empieza a agazaparse de manera amenazante. Pero rápidamente el agente Alejandro, haciendo uso de técnicas psicológicas, cambia su tono de voz a uno más tranquilizador. El agente Cole, al notar esto, también cambia su tono, relajando al Garkor poco a poco y poniéndolo en un estado más dócil. ¿Tienes algo que necesites? ¿Puede comunicarse de alguna manera? Mientras tanto, Dux y Darwin encuentran en la cajuela lo que estaban buscando. Dux toma de un maletín unas esposas de alta resistencia hechas de premium, y Darwin saca una jeringa hipodérmica con una sustancia azul en su interior. Dux aprovecha el estado de tranquilidad del Garcor y se aproxima haciendo uso de su experiencia previa con encuentros de primer contacto con razas extraterrestres y a través de señas le indica que levante las manos.
1: Amigo, levanta las manos. ¿Con las enfrente?
0: El Garkor obedece dócilmente y Dux aprovecha para ponerle las esposas. Al ponerlas, hay una leve reacción de sobresalto, pero vuelve a calmarse por las palabras tranquilizadoras del agente Alejandro. El agente Darwin aprovecha la situación, se acerca al sujeto e intenta tocarlo. Una de las cualidades del agente es que cohabita con un simbionte adherido a su cuerpo, el cual obtuvo por accidente durante un experimento ultrasecreto. Entre las habilidades adaptativas del simbionte es la de inyectar una toxina sedativa. Cuando Darwin toca al Garkor, ordena al simbionte a que lo inyecte. Pero el simbionte se rehúsa, probablemente al percibir el peligro que representa el alienígena. Aún así, sin titubeos, Darwin saca la jeringa hipodérmica e inyecta al extraterrestre en un solo movimiento. La criatura... Parpadea junto con un doble párpado que parece una membrana y empieza a entrar en un estado de somnolencia. Se tambalea un par de veces y de pronto cae hacia atrás. Pero antes de caer al suelo, el sujeto se detiene a la mitad del aire, suspendido completamente. De pronto, todo el escenario alrededor, empezando por el cielo, se empieza a digitalizar, dejando al descubierto que en realidad se encuentran todos en una habitación muy grande y de color blanco.
1: Simulación Terminada.
0: En un extremo de la habitación, una compuerta deslizante se abre e ingresa un hombre alto con el pelo entrecano. El hombre va vestido con un elegante traje blanco y se acerca con paso firme hacia el grupo de agentes, ahora reunidos en el centro de la habitación, mientras aplaude lentamente. Excelente. Esta historia continuará. Juárez by Night presentó Crónicas del Concilio, Tecnocracia.
4: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez by Night, donde todo es magia y diversión. En esta ocasión nuestro concilio está conformado primero que nada por la sorprendida Odil Cleo.
3: Hola, muy buenas noches. Espero tengan su paraguas a la mano, porque nos han dicho que va a llover toda la semana. Obviamente no va a llover.
4: <risa> También estamos acompañados por el muy servicial y amable Enregel, ¿verdad?
1: Hola, buenas noches. No, mis galletitas son solamente para mí.
4: Muy bien. También estamos acompañados por el sorprendido y vencido Elías Lozornio.
0: <risa> ¿Qué tal? Eh, despertados una semana más aquí en el concilio. Y acá en Guadalajara nos dijeron que no iba a llover, así que
4: siguiendo la lógica, aquí sí va a llover. Obvio. Y finalmente, pero no menos importante por eso, el exorcisante... Hernán Panía,
2: hola. ¿Qué tal, criaturitas y criaturitos del señor y de la señora? ¿Están tienen la disposición para prestar atención a la música de las esferas? Chan, chan
4: Muy bien. Y el día de hoy antes de empezar con el tema de la semana vamos a la sección de noticias de la semana que son. ¿Sufres de migrañas? ¿Te sientes cansado y sin energía para afrontar el día? No te preocupes. Hay una solución para ti. TYS2000 es el medicamento que estás buscando. Su fórmula especial no solo te aliviará el dolor de cabeza, sino que también te dará la energía que necesitas para rendir al máximo. Con TYS2000, libera tu mente y potencia tu día. Disponible en tu farmacia de confianza. Un producto más de Laboratorio Steril y Squid. ¿Cuáles? ¿Quién empieza?
3: Pues, en las buenas noticias, By Night Day Studios, que si no ubican quiénes son By Night Studios para esta... ¿Altura del juego? ¿Altura de la vida? No me voy a explicar, no me voy a poner a explicarles quiénes son, digamos que nada más van con la línea de vampiro, pero paralela, uh -huh. son los que están llevando vampiro 20 aniversario y todos esos libros de 20 aniversario, ah, anunciaron hace dos días, tres días... En algún momento de la primera semana de mayo, que van a sacar el libro de Las Leyes de la Noche o Los of the Night, mejor conocido como el libro que se utiliza para jugar LARP. Pero lo van a hacer con las reglas de Vampiro Quinta Edición, lo que me parece bien interesante porque la mayor parte de las reglas de Vampiro Quinta Edición son mucho más llevables a LARP que las de Vampiro 20 de Aniversario o las de Vampiro Tercera o Revised. Por la complejidad y forma de poderes. Sin olvidar que todo vampiro mascarada para el ARP es una biblia de casi 700 páginas explicando cómo funcionan todos y cada uno de los mil y un trasfondos que hay y todos y cada uno de los títulos que tiene la camarilla y cómo ganas y pierdes renombre. Y a menos de que tú hayas sido un jugador muy experimentado de Calabozos y Dragones segunda edición, llevar esa tabla. Es muy complicado Porque si miren, esa tabla las cambia de... Las señas es lo más sencillo estar recordando quién le dio puntos de prestigio A quién, quién le dio puntos de no sé qué A quién, quién le quinto puntos de prestigio A no sé quién, si sí es un problemón Pero eso ya no va a pasar Porque va a haber un nuevo libro basado en Quinta edición Y espero que esas reglas no se repitan
4: eh, Me sorprende porque Estoy tratando de hacer este, ¿memoria hace cuánto que salió el libro de quinta edición? ¿Seis años
3: Seis años ya. No, dieciocho. Cinco años.
4: Cinco años y apenas están sacando el libro de LARP, considerando que, insisto. Sobre Lo todo. que
3: pasa es que do, cuando salió quinta edición, estaba empezando a... Estaba... No empezando, sino tenían en cocina el libro más nuevo de mascarada del arte
4: el, el de 20 Entonces edición. hubiera
3: sido... Sí. Otro más. Es que bien... O sea, cuando sale 20 edición, que fue hace 13 años... Sí, bueno, 12 años... Ay, ajá. Este, sale uno superado, de... ¿tú? Sale uno de mascarada.
0: Ajá. Que es
3: el con el que nosotros estuvimos jugando. Ajá. Tiene cosas muy interesantes de lore. Muy, 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 muy padres. Eso sí vale la pena. Y para el 2019 me parece anunciaron que iba a salir el nuevo libro de de mascarada para LARP que era más o menos lo mismo con algunas actualizaciones de alguna regla o alguna este, actualización pero en general eran cambios mínimos si no me falla porque la verdad es que yo no compré ese libro entonces pues hubiera sido como sacar luego luego dos libros del LARP con dos sistemas de, de la, del mismo lore Digámoslo así, pero con reglas diferentes y hubiera sido way too much. Ya esperarte cuatro años, ya me parece un número de años un poco más sensato.
4: Sí, o sea, tío, me sorprende más que nada, por, eh, más, eh, más que nada insisto, por el empuje que tuvo Quinta Edición en su momento, cuando recién salió, que todo el mundo lo estaba consumiendo y yo esperaría que hubiera sido más Pronto el asunto Y no sé si tengas datos si hayan anunciado ya los chavos de no solo Roll Si lo van a traducir o no Que también es una cosa que hemos visto constantemente últimamente Que casi todo lo que hace Todo lo relacionado a, a Vampiro O el mundo de tinieblas No solo Roll siempre luego luego avisa que lo van a traducir Pues
3: El Kickstarter va a salir el día de El día 15 de mayo según tienen anunciado En las redes sociales uh -huh. o sea Todavía no sale Kickstarter están apenas Anunciándolo uh -huh. Así que hasta dentro de seis días, seis, ocho días, sabremos de qué va a tratar y en cuánto va a estar y qué nos van a dar. Así que vamos a ver qué sorpresas nos dará la vida. Y yo asumo que cuando ya salga Kickstarter y ya anuncien que se logró vaquear, que no dudo que se vaquee, no solo lo anunciará que, que lo hará en traducción. Porque sí están trabajando casi en simultáneo, pero sí están dando prioridad al idioma inglés por unos muy poquitos meses.
4: Muy bien. A ver, a ver qué sale de ese libro. ¿Qué atentas tenemos, Elías, los dos, amigo.
0: Este... Pues resulta que de este tablero virtual Alchemy... Eh, eh, que bueno tiene compatibilidad con, con varios juegos entre ellos eh, anuncian eh, que tiene compatibilidad con Vampire the Masquerade Quinta Edición y prometen que probablemente con todo el World of Darkness eh, así como no sé como Roll 20 y este Foundry que tienes que ir comprando los los, los paquetes eh, ahorita en el Kickstarter que están llevando a cabo se acaba de desbloquear este el, el, el upgrade de, de Vampire de, de Masquerade y eh, va a hacer que, que venga con musiquita, así como música para, para ambientar. Eh, va a tener así como eh, sonidos de ambientación, eh, unos eh, unas pantallas con, con movimiento que puedes usar en tus partidas y una. Eh, escena principal así con, también animada y prometen también una interfase temática por haber alcanzado los eh, 40 mil y pues este, digo igual se ve se ve bonito así la interfase con movimiento y todo eso entonces pues habrá que ver también la, la funcionalidad que tal de, de, de Alchemy y pues ahí está por si lo quieren checar.
4: Alright, muchas gracias. Eh, en otras noticias, en lo que se refiere a el monito, como lo hemos bautizado en este. en este su podcast favorito. Eh, se dice que la. No, por el momento no podemos. No se puede saber que, que. No podemos decir quién es el encargado de distribuir en Estados Unidos y Canadá. Porque hay un, un NDA o un uh, acuerdo de privacidad muy fuerte. Pero se puede confirmar que estamos este. Se van a empezar a distribuir ahora para el 7 de mayo, o sea hace como aproximadamente una semana más o menos después de que ustedes empiecen a escuchar este programa Y que deben de estar entregando de 7 a 14 días después de esa fecha Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras Pero bueno, y dependiendo de que eso va a depender de de tu, del tamaño de tu, de tu, ¿cómo se llama? De lo que tú pediste, del producto que pediste, ¿no? Eso es cuanto se refiere al monito... Que esperemos que ya pronto llegue... No les creo nada... Eh, pero por lo pronto me va a llegar... Eh, Él
3: me, me mintió... Él me dijo entregaría y no era verdad... Andale. Él me mintió...
4: Y por otro lado lo que tiene que ver con... Eh, Hombre Lobo, el apocalipsis, la revenganza... Eh, lo que tenemos es que los, el equipo ha estado repensando todas las partes del juego... Para que la experiencia que sea cada vez más instintiva... Visceral y nerviosa o espeluznante y dice que muchos de los elementos se han eh, uh, hecho se han hecho se han minimizado pues y otros han sido rediseñados y todos otros han hecho uh, se han traído más el frente por lo cual hemos podido alcanzar la versión final que, de lo que queríamos llegar y aunque hay algunas pulgas que sacarle a este pelambre es chiste intencional eh, ya podemos compartir con la gente el libro de reglas en inglés para todas las personas que lo quieran este, bajar y obviamente están aceptando Comentarios y pensamientos para aquellos que Lo puedan ayudar a mejorar, lo cual me parece Un poco extraño, considerando que también se supone que ya Pronto deberíamos estar esperando que entregaran el cachorrito Pero bueno Dime
3: O sea, básicamente están compartiendo Estos textos con la comunidad Para que la comunidad
4: Lo expulgue uh -huh. de haciendo,
3: editores
4: Como han estado, como ha sido El modelo de Onyx Path y de Este, muchos otros este, sí, la eh, verdad es
1: que somos sus proofreaders O sea, sin peso Y nada más los corajes agregados Eso sí, es No, deja tú, o sea,
4: pagamos para hacer los proofreaders wey. Ah, no, mames que negocio de ruedo <ríe> Está cabrón, güey Y bueno, también he compartido unas imágenes este, Sobre lo que están trabajando Ahora para el, las imágenes más nuevas Y de las miniaturas y demás Cosas bonitas y sencillas Y creo que Es todo lo que hay de noticias esta semana ¿No? ¿Sí? ¿Una? ¿No? Bueno, entonces, eh, si no han visto Renfield, la película, vayan, véanla, está bien padre, divétase, ríganse un chingo este, la recomiendo ampliamente está en redes, está en digital está bien, bien chida, la verdad es que no me esperaba que fuera tan pinche buena película No,
2: véanla en el cine, así oh. toda la sangre los libros de sangre falsísima porque está súper divertida, véanla en el cine
4: Donde la quieran ver, véanla está padrísima, la neta este, ¿Tú ya la viste, Hernán? Sí, por supuesto ¿Qué te pareció? Toda la y y, parte y, y la vio en el cine
3: como... Claramente no se de decir
4: ¿Qué pareció cuál? En su opinión experta ¿Qué le, qué le pareció toda la parte de la, de, la terapia, de la terapia Que se maneja?
2: Está súper Creo que la película tiene dos momentos En un momento es una farsa De hecho uh -huh. creo que es gore fársico. Porque hay Vísceras y hay ¿Va a
3: haber un spoiler o nada más va a ser una Impresión?
2: Es Son dos impresiones la primera es el estilo de humor fársico y la otra es que hay dos momentos. En un momento están burlándose de todo este discurso de autoayuda, de psicópata, narcisista, tu jefe psicópata y bla. Pero hay un momento en el que se le van las cabras y empiezan a tomarse muy en serio ese, ese discurso y casi se acercan mucho a dejarte una moraleja. Y eso me parecía arriesgado y como que sobra un poquito porque ya no es tan gracioso, pero aún así... No, la película no tiene pierde. Ríes, sufres por el protagonista. Y ya, mucha gente lo está comparando con la película de Mi novio es un zombie. Porque es el mismo actor protagónico. Porque se te no, jodido
4: Nicolas Holt.
3: Que todos hemos tenido un jefe como Drácula, ¿no?
4: <risa> <risa> es una sí, mezcla entre, entre Mi novio es un sí. zombie y Este Quiero matar a mi jefe. ¿Cómo se llama? Eh, Horrible Bosses. En...
2: Ajá, y no, porque aquí tengo un mayor rango actoral. En verdad, sí, sí lo ves sufrir, sí lo ves empoderarse en Ruben Fields. Y sí ves que hay una evolución de personaje. Y no solamente el suyo, sino de la otra historia alterna de la película, que es el de una policía. También se desarrolla interesante. Me gusta, me gusta. Creo que le pondría cuatro estrellas y media. ¿De cinco? ¿De cinco? <ríe> sí, ah, vamos a entrar. De cincuenta.
0: Sí, Muy bien.
3: Bueno, cuando yo vi el tráiler sí me quedó claro que iba a ser una farsa. Pero eso no implica que una farsa no sea un buen producto. Porque además... Nicolas Cage como vampiro ya lo hemos visto en una película de finales de los 80, principios de los 90, si no me falla la memoria. Uh -huh, es correcto. Y es una gran película. Uh
4: -huh. No, no, no. La, de, la, de, la anterior no la he visto, pero insisto, esta está bien padre. El
3: resumen es un dude uh, que nunca te deja clarísimo la película. Si realmente es un vampiro o todo está en su cabeza, porque... Pasan cosas muy raras. digo no es ya tiene casi es, 40 años la película. una trilogía de,
4: de Nicolas Cage de ¿es, ¿Es un vampiro o no? ¿Es un ángel o no? Y luego <risa> así como que ya no... está muy rara, ¿no? ¿Es no, un actor pero, o no?
3: Es esa, exactamente. <risa> esa es una gran pregunta con Nicolas Cage porque a veces da unas actuaciones que dices ¡Wow! Y de pronto es... Ah, ¿Pero sí sabías oh, el
2: chismesote? Oh. Que aparentemente tenía con el fisco un montón de deudas porque ah, sí. el dinero que tenía lo desperdició mil veces. Y sí. tú te lo sabes bien.
3: Pues básicamente ese es el resumen. O sea, no hay nada más que decir. Y ojalá que tengamos más películas farsicas con él. Porque a mí me parece un gran actor de farsa.
2: Pues Nicolás Keisha es un género en sí mismo. Y la farsa también es un género que puede darte cosas muy interesantes. Muy bien.
3: Bueno, nos pueden dejar sus comentarios en nuestras
0: redes
2: sociales. ¿no? Redes
3: en nuestras páginas o en Discord oh, sobre pú. qué opinan de la relación obrero patronal de <risa> Rainfield y Drácula. Pueden
4: venir a conversar con nosotros en, en el Discord sobre esta película si ya la vieron y si no, pueden venir a que les spoilemos.
3: ¿Han sido un jefe así? Sí. ¿Han tenido un grupo de apoyo como el de Rainfield para poder salir de su relación tóxica?
4: Mi grupo de apoyo... Yo trabajé en se, se, ¿Cómo se llama? Se resume a cuatro perros de caricatura australianos. <risa>
3: Y también pueden ir a ver nuestro video sobre el libro de Goals Factor Addiction, que seguramente Aidan las hará el favor de poner en los comentarios en YouTube.
4: En los comentarios no, pero va a estar en la, en la liga del... Digo, en la barra de
3: descripción, Ajá. perdonen ustedes.
4: Sí, no, o, o sea, es la liga del último episodio de videos sugeridos, pero sí, para que lo escuchen.
3: Muy bien. Y, y vean si qué tanto se adapta este pobre Rainfield al vampiro de... Pues, pues que mejor tiniales. dicho, ¿qué
4: tanto se tratan o sea, los guls a de, de tener Renfield, no? Porque Renfield es el quintesencial este
3: Sí. Bueno, pero también igual que con todos los vampiros ha sufrido muchos sabios, o sea, el Renfield de la primera película de Drácula de 1931 con Bela Lugosi es muy diferente a los Renfields que te van presentando a lo largo de, o sea, el Renfield de ese con el de Drácula de la película del 92. Son dos creo. totalmente diferentes, es un tipo de locura completamente diferente. Claro, son 60 años de diferencia, narrativas diferentes, pero...
4: Vengan a Ven. platicar con nosotros para de todo. Sus Ahí venidos. en el Discord se pone
3: para el chismecito.
2: Así es. Y yo insisto, hace un interesante comentario acerca de cómo los insectos son una saludable comida del futuro. Así es, lo son.
3: Los mexicanos ya lo sabían.
4: A mí me gusta, ¿qué les pasa? Nada Tronchis. como, nada como nunca he visto otra vez ese meme que dice No hay forma heterosexual de, de reaccionar a una, una cucaracha volando Yo digo, sí, la agarras en el aire y te la comes Yo tengo ah, una mejor,
1: sí.
0: el, la contramano del agua con los
4: Muy bien, habiendo creo llegado que,
0: Creo que es mejor las cucarachas a, a, a soy lenta así que sí Estoy de acuerdo, es más alimenticio la cucaracha que suelen. No
2: lo no sé Rick
0: Tómenlo en cuenta.
1: A
4: menos que la cucaracha se llame Eddie Venga de algún lado de la galaxia Pero bueno, es esa parte Muy bien, habiendo cubierto los 15 minutos de absolutamente nada relevante O no tan relevante como solemos hacer El día de hoy vamos pues, a en, Las cucarachas no son relevantes Entrar en uno de los temas más interesantes
2: Complejos
4: y Rebuscados que tiene el juego de eh, Mago La Ascensión que es lo que ¿Estás queriendo decir,
0: estás queriendo que hablar del de umbra y los mundos no es lo suficientemente rebuscado?
3: Claramente no, dude. o sea, Es que decidir gusta si gusta arriba o abajo rebundido. en la umbra es este me, es perfectamente mira, fácil y sencillo de explicar.
4: Antes de empezar con de hablar, antes, ahorita, bueno, primero que nada les aviso que voy a ponerle mira a todos los compañeros para que me hablar, porque si no nunca los voy a dejar parar. Este, <risa> pero Este, no, eh, me parece que la, la Umbra es sencillo Entre muy grandes este, eh, Comillas, porque es como lo hemos Explicado, o sea, lo que tiene la Umbra es que Es muy vasta, tiene muchos ejemplos Tiene muchas cosas que puedes hacer con ellas Pero eh, es, estás en una, un Lado de la Umbra a la otra, vas a un lado de la Umbra a la otra Vas a un reino, una zona específico eh, Entras a una o sales a una Te enfrentas con X o hay cosas que están muy definidas Eh pero el tema de hoy que es eh, la primera parte de una larga saga de episodios que vamos a estar hablando sobre las esferas... ...que son el no, como, como bien comentó Dil, no son las disciplinas vampíricas, no son las disciplinas de los magos... ...son la lo que permite a los magos hacer la magia en una forma definida, de la manera más simplista posible que puedo... ...y yo sé, alto, alto, no, 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 todavía no empezamos con los machetazos ni los, con, ni los cuchillos ni nada este, este el, el asunto es que, y esta es la parte que, con la que mucha gente tiene problemas cuando cuando tratas de explicarle ¿no? a la gente, eh, la libertad que tienes de mezclar este, eh, poderes o habilidades o aspectos de las, de las esferas es, es, en mi experiencia, una de las cosas más abrumadoras que le pasan a los jugadores. Sobre todo a los jugadores que no tenemos que no, o que no han tenido la experiencia de que alguien les narre. Es cuando te dicen de que bueno, es que ¿qué puedes hacer con, la, con las esferas? Pues eh, en este nivel puedo hacer esto, en este nivel puedo hacer otro. Y como que es difícil de explicarlo y la gente se abruma y, y también es una de las razones por las que me, en mi experiencia mucha gente decide no meterse en mago porque es que es un tema bien complicado y pues no. Ahora, antes de que empiecen con los cuchillos y que mis compañeros empiecen a, a decirme por qué estoy mal y por qué no. Rápidamente, agarro aire, me preparo y bueno, una esfera es un, un área de conocimiento de, bueno, es una definición de conocimiento de nueve diferencias, nueve áreas diferenciadas pero relacionadas de elementos de la realidad, representa las divisiones de la teluria y las divisiones son muy artificiales pero en general bien definidas eh, en lo que dividen las diferentes facetas del universo en el que habitamos o en el que estamos trabajando dentro del mago es decir, los bloques de la creación de, la, de lo que es mago cada mago tiene una, una afinidad con una esfera que se manifiesta generalmente durante su despertar y que puede ser expresada en los intereses y personalidad del mago por esta razón, muchos de los magos tienen, están, uh, o se, ven hacer, se, a, se ven atraídos perdón, hacia un paradigma que les da especial, que le da especial peso e eh, introspección a esta esfera de afinidad, aunque algunas es, excepciones pueden existir. Las esferas, las nueve esferas que, con las que se cuenta generalmente el juego son la correspondencia, la entropía, fuerzas, vida, materia, mente... Eh, Prime o cardinal, como lo conocen en español mucha gente, espíritu, tiempo y se rumora que hay una décima esfera. Eh, interacciones básicas: se supone que todo empieza en, en Prime, en el cardinal, en lo, en lo básico. Es concebido a través de la mente, eh, se enfoca a través del espíritu, se le da forma a través de fuerza, materia y vida, es percibido a través de la correspondencia y el tiempo y es eh, decae o, se, o muere o se des deshace a través de la entropía para regresar al punto original del Prime. Además de esto, algunas, eh, la tecnocracia eh, refiere, a pesar de que maneja las esferas, eh, la, ellos usan no usan esferas con E mayúsculas, sino esferas con E minúsculas y más que nada se refieren como las esferas de la realidad. Se, las esferas dentro de la tecnocracia son tratadas más como disciplinas científicas, como podía ser biología, física y psicología o astronomía y eh, una pequeña diferenciación es que en la tecnocracia no se usa la, 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 este, la esfera de espíritu, sino se usa lo, la variante especial de la tecnocracia que se conoce como ciencia dimensional y algunas otras variantes como datos en lugar de correspondencia o que tiene parecido con la correspondencia y utilidad prim, primaria que es relacionada con prime o cardinal. Por su lado, los magos nefandos, de los cuales hablaremos más, más adelante, que son los magos malos, malos, malos de Malolandia, es, aunque usan generalmente las magias normales de las esferas, también tienen una propia versión, que son las esferas clifóticas, donde cada esfera tiene una, versión, una asociación clifótica, que son estas esferas que operan, ...similar pero de manera opuesta, como por ejemplo eh, una esfera como la de correspondencia que une literalmente espacios temporalmente... ...o, o puntos del espacio unos es con el otro. Eh, la esfera clifótica del espacio lo que hace es que rompe o destruye los espacios entre ambas, ambos puntos en el universo, perdón. Y bueno, eso también vamos a hablar mucho más adelante a detalle de lo que son las esferas clifóticas. Y finalmente para no ter para terminar eh, el espacio y de lo que estaremos hablando más adelante... Se rumora en muchos lugares Que existe una décima esfera A la que los magos pudieran alcanzar O no alcanzar Y es un debate sobre si existes no existe, o no existes O cuál podía ser y qué pudiera ser Ese debate lo abonaremos más a en el, próximo, en el próximo episodio Perdón Ahora sí ¿Quién quiere empezar con los golpes Sobre lo que son o no son las esferas?
3: Pues yo a mí me parece tranqui. muy colesor Sí, ya, vamos a pasar Ya, ustedes, algo. matense Vuelvo a
2: Colonialista. Tradicionalista, colonialista. <ríe> hay, hay, vemos gente que no ¿Sí? te manejamos esas esferas. Nada como la esfera de fuego, la esfera de agua, la esfera de luz. Esas ah. que tú manejas son demasiado a imperialistas.
4: Ver, vamos a poner un poco de orden porque si no, no vas a tener.
3: Ok.
4: Odil empieza tú primero. Las damas primero.
3: Cuando yo le estaba enseñando a jugar a, o explicándole mago a gente y llegábamos a las esferas, sí tenía que caer en el punto de sí son como las disciplinas vampíricas bajo la premisa de que son los poderes Ajá. que son inherentes a estas criaturas, ¿no? Así como uh -huh. los vampiros tienen disciplinas y los hombres lobos tienen dones, los magos tienen esferas. Aparentemente todo sería muy sencillo si dijeras, bueno, tenemos la esfera de tal que afecta a esto, la esfera de tal que afecta a esto y la esfera de tal que afecta a esto. Pero... Lo bonito de las esferas, creo que es la única parte que no es complicada Es la manera en que van creciendo La una es nada más como sentir alrededor La dos es hacer este, algunos cambios mínimos en ti La tres y así, llegas hasta el cinco que ya es lo que se te dé la gana hacer Lo complicado y lo más maravilloso de Mago es cuando tú quieres hacer algo en el juego Y tu narrador te va a decir, claro que puedes hacerlo
4: Dime, Dime cómo qué. lo
3: vas a hacer porque muchas cosas se pueden hacer con diferentes esferas. Puedes lograr el mismo efecto desde diferentes áreas. Porque no todo es exactamente lo mismo como hemos estado diciendo durante varios programas. Que si yo entienda la parte física de algo y lo quiera afectar con Mater, por ejemplo. ¿Sabes qué? Quiero romper este, este objeto y lo quiero romper con Mater. Porque Reasons de la Vida. Alguien a lo mejor con espacio va... De, bueno, con correspondencia, va a decir, ¿sabes que no lo puedo romper haciendo este otro efecto y sí se puede hacer también se puede hacer con cardinal, se puede hacer con entropía, claramente enfocándote en el paradigma de cada uno de los magos, o lo que el mago quiera, o la manera en que el mago quiera afectar a la esfera y eso es algo de lo más bonito y más complicado, como tú dijiste Aidan sobre las esferas porque si sí necesitas como jugador y ahí sí, no, nadie te puede hacer la tarea. Por más que te pongas mil puntitos en la hoja, nadie te puede hacer la tarea de cómo vas a hacer algo. ¿Puedes tomar eh, los ejemplos que vienen en el libro? Sí. Pero literalmente el cielo es el límite y lo que tu mago pueda hacer, recordemos que el límite realmente es el arete o la iluminación. Uh -huh. que es el entendimiento que tiene tu mago de la... o tu tecnócrata de la realidad. Uh -huh. Pero... Ese es el único límite realmente
4: Y el consenso de la mesa de juego También ah,
3: Eso ah, es bien importante
4: Hasta esta parte me recuerda un poquito a estos memes Que te ponen de a Que te ponen varias operaciones matemáticas Medio complicadas y lo que te dicen Explícame cómo lo haces tú Cómo lo ves en tu mente Porque son así como que diferentes versiones De lo, de lo mismo, o sea, todo el mundo Llegamos al mismo resultado, pero quiero saber tú Cómo llegas a ese resultado, ¿no? Por ejemplo, si te pongo A que multipliques 34 por 20, y así, como cómo es la matemática en tu cabeza? Eh, Ajá, así, ¿no? ¿cómo
3: haces las sumas, no? De 25 más 37.
4: Ajá. Elías, ¿tienes cara de que quieres aportar algo? Sí, bueno, digo,
0: este. Eh, de hecho, esta es la parte por la que me, me, me encanta Mago y, eh, y se me hace el mejor juego de rol. Que, que haya, aunque haya algunas personas que estén dispuestas a, a, a morir <risa> defendiendo otros juegos.
4: Claro que estamos dispuestos a morir por <risa> otros juegos.
0: Este, y bueno, eh, 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 creo que la magia es un arte y, como tal, creo que el sistema de juego de magos refleja perfectamente ese aspecto artístico de, de la creación mágica, ¿no? de la creación de un efecto. Cada una de las esferas que, que ya mencionaste es, es el conocimiento de esa área del mago La, la capacidad de, de entender ese aspecto de la, de, de la realidad y, y como hemos dicho, el, el, el arete es su, su capacidad de manipularlo Y eh, eh, normalmente, bueno, digo, está esa progresión de, de, con un punto eh, puedes sentir lo que lo, percibir ese elemento, no, de cualquiera de las nueve esferas. Con dos puntos puedes hacer una, una manipulación menor a lo que ya exista, a lo que sea existente de ese elemento. Con tres ya puedes hacer una manipulación mayor y en combinación con algunas otras esferas puedes crear cosas de la nada, no, es, es ya donde puedes lanzar las bolas de fuego. Es cuando se empieza a poner interesante. Pulgar, con cuatro. Pulgar, pulgar. Ajá, sí, sí, exactamente, ya entramos en el, en el terreno de lo vulgar, obviamente, pero también podemos ser muy sutiles, ¿no? Y, y es que es ahí donde, como dice Dil se empieza a complicar eh, ese asunto, pero bueno, vamos, vamos despacito. Entonces, con tres ya podemos hacer una manipulación mayor a, 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 a de, de ese elemento, ¿no?, de esa esfera. Con cuatro ya tenemos una comprensión este, muy vasta de, de, de ese elemento, podemos hacer... Este, múltiples efectos eh, múltiples este, o, o, o extender el área donde manipulamos ese elemento o, o tener un, un control de, de, de varias instancias de ese elemento, no sé por decir en, en mind tal vez a varias, varias personas al mismo tiempo o, o hacer una, una mente de colmena una cosa un poco más complicada y en 5 es, es una
3: perdón, o extender el tiempo que dure tu efecto uh -huh. de una manera extender mucho el más sencilla
0: que, que dure el efecto este o, o causar tal vez que, que haga más daño bueno, o sea, podemos ahí eh, hacer cosas ya muy locochonas con 4 con y 5, se supone que es la comprensión total de, 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 de ese aspecto eh, de la magia entonces, este, es, es muy interesante como ya al llegar al 5 ya eres considerado maestro obviamente hay, bueno Digo, el, hay, hay un libro que es el libro de los de los archimagos en donde extiende eso hasta el hasta el 10, pero digamos que, que, que para fines prácticos el 5 es, es un dominio completo. Hernán, ¿quieres aportar algo?
2: Sí, creo que a nivel didáctico vale la pena mencionar que si estás empezando una mesa de Mage, si alguien quiere ricos y los tamales oaxaqueños, este, si empiezas bueno. una mesa de Mesh, creo que vale la pena eh, dimensionar muy en lo básico las esferas. Que no las combines, tienes tus esferas como si fueran disciplinas y manéjalas. Si tienes la esfera de vida, entonces, como dice Odil, los primeros puntos te ayudan a percibir, a medio modificar patrones de vida, a curarte y así. Creo que el desafío está en que quien está jugando Mesh vaya abriendo su mente, tenga la flexibilidad cognitiva y esto se va desarrollando con el ejercicio. Entonces, cuando ves que el jugador o la jugadora ya tiene capacidad para controlar una esfera determinada o dos de ellas, ya puedes plantearle eh, fórmulas más complejas que vayan mezclando estos dos conceptos. El concepto de vida, por ejemplo, y el concepto de, de, de prime, de cardinal. Y entonces ya puedes Encantar seres vivientes Por ejemplo, y así No tienes que manejar tal cual las esferas Con todo su potencial Desde que empiezas a jugar Porque eso es lo que te crashea todo el, Toda la experiencia Empezamos aprendiendo lo básico Conforme el jugador va agarrando callo Vas incrementando la dificultad Y así hasta que quien juega Ya es el propio maestro de su personaje Muy bien Rigel, tengo una pregunta para ti
4: a ver, escucho. Antes de... Antes de o oh, para darte, darte pie en esta plática. Um, tú, ahorita les comenté eh, Rigel sobre cómo, di digo, lo comentaba Ervan sobre cómo relacionar una, una esfera con la otra, pero ¿tú qué prefieres cuando haces personajes o cuando juegas? ¿Enfocarte en una sola esfera o irle, cambal, o sea, irle a, a... ¿Juntando? ¿De varias eh... esferas? Ok. Oh. Mira,
1: te puedo decir, te puedo decir eh, que, que a mí en lo particular no me gusta quedarme con una sola espera uh -huh. porque le falta flexibilidad okay. y adaptabilidad al personaje. Ok. Eh, en otras palabras, también depende de qué tipo de personaje quieres, qué tipo de mago estés interpretando. Uh -huh. Si quieres un mago de sutileza, te vas a entropía y te vas a mente. O si quieres algo que sea total, te vas a vida y te vas a forces. Y, y puedes tener cualquier arquetipo de mago, cualquier eh, concepto que le quieras meter. Y habrá una combinación de esferas que puedas utilizar. Es más bien dependiendo del estilo del mago, diría yo.
4: Okay. Siendo muy munchkin, ¿prefieres gastar los tres puntitos que te dan en la, al principio de la hoja de personaje en tres diferentes esferas o en una sola esfera?
1: Ah no, a ya es este, irme de 3 a 1 ¿Por qué? Porque considero que el, realmente el poder de, de la esfera se empieza a exprimir a partir del tercer
4: mundo Ok Ok, y la siguiente pregunta que eh, te la paso a ti primero y luego se la paso mi, al resto de los compañeros es... Um, cuando uno empieza a hablar sobre los, las tradiciones y las convenciones y, y demás mugreros, que vamos a ver más adelante, te, siempre te los explican de que, bueno, este, los mejores de todos, ¿no? Los este, los cultos del éxtasis son los, los de la esfera de tiempo, ¿no? Y luego está el cultista, el, el coro celestial, el coro especial que hablan de, de, de cardinal, ¿no? Eh, la hermandada cásica con eh, mente y todo. Pero eh, el... Cuando te pones a leer un poquito más las descripciones, te, te dan ejemplos de diferentes. este... de otras ramas menores dentro de la tradición que pueden tener otra esfera como foco. ¿Sí? Uh -huh. Tú. Eh, y ahorita lo mencionaba, supone que los, el mago tiene una esfera este, relacionada a su. a, a su afinidad y, a, y generalmente a su paradigma. ¿Tú crees o ustedes creen que el. Para, sopo, no cuando ya somos exper ya son experimentados como ustedes, ¿no? pero cuando van iniciando, ¿tú crees que es buena idea darle la oportunidad a un jugador de separar la esfera del paradigma?
2: Por supuesto,
1: y te voy a dar una buena razón. Ajá. Roll. Simplemente por la pura interpretación de jugar algo discordante te da la oportunidad de generar un crecimiento de personaje y un crecimiento de todos los personajes a su alrededor. ¿Por qué? Porque estamos viendo a este compañero que tiene todo el potencial para algo en lo cual no está entrenado y tiene todo el entrenamiento en algo en lo cual carece. Tiene claramente una dicotomía y un desbalance que siendo yo un acásico, obviamente voy a tratar de, de tratar de armonizar con él. Si yo fuera un este Eterita le, en, le ayudaría a encontrar la forma de explotar esa dicotomía para encontrar los mejores efectos Ch de cada uno
4: de ellos. Y así te vas. Muy bien. Odil, Elías, Hernán... ¿Quién quiere saltar el primer cuchillazo?
3: Yo creo que... Híjoles... Espérame... Déjamelo aterrizo para que suene coherente... Porque mi mente tiene todo el sentido del mundo... No, cabra, no te la lleves... Híjoles, joven...
4: <risa> Perdón...
3: Hubieras empezado... Desde el principio del programa... Es bien importante... Que tu, tu jugadora entienda el paradigma de su personaje para ah. que entienda cómo va a utilizar su personaje a la esfera. Ok. Un ejemplo, este, en algún momento yo jugué eutanatos. Uh -huh. Me gusta mucho también jugar con eutanatos. Y me enfoqué con la esfera de entropía. Uh -huh. Por la cuestión de la decadencia y del fin del ciclo y de la muerte y ya, 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 ya. Eventualmente llegaremos a los eutanatos y a la esfera de entropía y tendrá más sentido lo que estoy diciendo pero eh, también en algún momento jugué sindicato, también con entropía, y este sindicato se enfocaba mucho más en las posibilidades de las situaciones, qué puede pasar y qué no puede pasar, no significa que las dos visiones sean encontradas o diferentes, sino que cada uno de los personajes, por su propio paradigma, estaba viendo a la esfera desde un ángulo totalmente diferente, y aunque lo sentáramos en una mesa... Hablar solamente sobre la esfera de Entropía, en la cual eran muy buenos estos personajes, es muy posible que ninguno de los dos le iba a entender al otro. Okay. Por el enfoque que le estaban dando. Okay. Por su propio entendimiento de cómo funciona esa esfera y cómo ven estos personajes la magia. Es más, si yo estoy jugando un Euternatus con Entropía y alguien está jugando un... Um, nom, 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 nom. ingeniero del vacío sí, sí. Aparece. sí. también con entropía también van a ser totalmente diferentes perspectivas o un verbena con vida y un cultista del éxtasis con vida, claramente sus, perce sus percepciones van a ser bien diferentes a lo mejor van a tener algunos puntos en común pero no del todo y eso hace que sea todavía más complicado esto de las esferas uh -huh. Porque tienes que sumarle el paradigma del personaje Cómo entiende que funciona esa esfera
4: okay.
0: Elías este Mi aproximación Normalmente es primero Explicar lo, lo, los, los Arquetipos de las tradiciones De cada una de las tradiciones Y luego preguntarle al jugador Qué clase de personaje le, le, le gustaría jugar Y sugerirle Alguna de las tradiciones O sea, cómo encajaría en, en diversas eh, tradiciones, cada uno de, 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 de. O sea, el concepto que tiene en la cabeza de, del personaje, tal vez eh, no sé. No sé, se me ocurre, tal vez una persona así medio moderna, medio urbana, que le gusta la patineta, etcétera. Pues tal vez podría caer dentro. De, de los actos virtuales, tal vez podría caer dentro de, de, de los cultistas del éxtasis, tal vez incluso, eh, no sé si le gusta así como hacer parkour o algo así, tal vez con los Akashiana podría ser este, que, que pudiera, pudiera, pudiera caer. Y eh, eh, luego le pregunto qué clase de efectos o cómo le gustaría que fuera la magia de, 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 de su personaje, o sea, qué, qué, qué quiere que su personaje pudiera hacer y le sugiero algunas esferas para lograr ese, ese cometido y normalmente suelo permitir que en el transcurso de las primeras tres a cinco partidas incluso puedan modificar las esferas del personaje tal vez no lo demás, pero sí las esferas eh, cuando, cuando de repente eh, dicen ah, me gustaría hacer tal efecto, ¿no? este, O me gustaría hacer esto y sí, pero no tienes las esferas necesarias para hacer, o sea, en vez de frustrar al jugador en ese aspecto de que no puede hacerlo, decimos, bueno, ok si eso es lo que quieres que tu personaje haga bueno, tal vez podemos modificar estas esferas de tal manera para que tu personaje haga esto ¿no? Pero ten en cuenta que tal vez ya no vas a poder hacer este otro efecto o eh, eh, proyecta que tu personaje compre estas esferas para que pueda ser, este, no sé, digo, vamos a hacer algo un poquito un poquito más, más, más concreto, ¿no? Este, Por ejemplo, eh, este, quieres curar a la gente, ¿no? Y eso es un efecto de vida y de Prime. Entonces, tal vez la, la pura vida eh, pueda ayudar a, 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 este, a cerrar las heridas y eso, pero no genera una curación propiamente instantánea, ¿no? O sea... Eh, tal vez pueda ayudarle a acelerar la curación este, normal, pero ya con Prime podría curar instantáneamente, ¿no? Así como en Dungeons and Dragons, ¿no? así un Leon Hans les pones las manos encima y los curas, ¿no? Este, entonces, tal vez es ese ayudo al, al jugador a, a entender cómo ese concepto de cómo la combinación de esferas va a lograr hacer ese poder que él quiere, quiere para su personaje.
4: Muy bien.
3: O oh, haces trampa y con un efecto de mente puedes hacer que se le quiten las penalizaciones porque no está sintiendo el dolor. No significa que esté curado, significa que no está sintiendo la incapacidad de la herida. ya Claro, pues, pues,
0: Digo, de, y, y justo eso es lo que le, le trato de, 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 de dar las opciones, o sea, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres curarlo? ¿Quieres que no tenga penaltis? ¿Quieres que, este, que, que tal vez se cierre la herida? pero propiamente no se cure por completo. Que, o sea, hay muchas, muchas posibilidades y, y, y justo es, 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 es un arte el tan solo determinar cómo es tu efecto. Y después viene la otra capa de complicación que es, ok, bueno, esto es lo que quieres hacer, pero cómo tu personaje entiende que, que puedes hacer esto, ¿no? O sea, este ya sea que canalizas tu ki... Y eso, eso, eso es lo que hace que cure a la persona, eh, ya sea que utilices un procedimiento psicológico que lo tranquilice y haga que no sienta el, el, el dolor, o este tienes unas hierbitas que le pones encima y hace que se cierre la herida, etcétera, ¿no?
3: Okay. Yo aquí quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerdan cuando los caballeros se, se plata se digo los de bronce se enfrentaron se a los caballeros de los negros? De Obviamente. En esta en este épico combate de dragón contra el dragón negro que ah qué gran combate. No porque Shiro se quitaba la armadura como siempre, sino porque es un gran combate.
0: Ajá.
3: Es un gran combate. Bueno,
0: y luego la pregunta. Y, y, y afortunadamente y afortunadamente en ese combate no pierdo de la vista.
3: Eso es, que eso es el único,
4: cosas. ¿no? Que no pierde la vista. Pero bueno, ¿y luego Adil?
3: Ajá, es que todavía no teníamos esa costumbre, no habíamos llegado a ese punto de su desarrollo de personaje. Y está como toda esta desangrándose ya horriblemente después de que derrota a dragón negro y dragón negro sale del cúmulo este de piedras y la cara de Shiru de ya va vale, O sea, ya gasté toda mi energía, ya me voy a morir. Y el dude este, lo que hace es que clava un dedo en la zona del esternón entre los pulmones. ¿Eso qué sería? Y ya le corta la, el sangrado y lo ayuda a recuperarse. ¿Eso qué sería?
4: Pues... Dependería mucho de saber qué... Digo... Su, ah, man, de los Akashicos. <risa> Yo diría que como, como Chiru es de origen chino, debería ser algo así como acupuntura, ¿no? Pero en como tipo... Dígito ajá ah, Hernán, tengo una pregunta para ti. Ahorita tu compañero, eh, Elías estaba mencionando que... Y Odil también, que mencionan que cuando ya van subiendo las esferas... Eh, ya como es como te permite hacer cosas más, más locochonas. Eh, ...y en algún punto de los libros te mencionan que cuando llegas al nivel 5 de las esferas... Eh, ...la realidad dice, esto está demasiado mamón y ¡pum! te escupe la fregada de la realidad del el, el juego... ...porque no, ya no puede. Y no sé qué opinas tú, pero yo, yo siempre he pensado que eh, al contrario, ¿no? Cuando llegas a un nivel más alto de, la, de, de conocimiento de la esfera... ...no me gusta decir maestría porque siento que estoy en la escuela otra vez... ...y ya tengo suficiente, tuve con una maestría, gracias... Y doctorado no gracias también este el asunto es no tú crees que el, el llegar a un nivel más alto de, la, de las esferas te hace ser más eh, explícito en tu, en tu arte de, en tu en tu conocimiento de la esfera o más discreto
2: yo no creo las reglas son eso tal cual lo expresas sin embargo, una gran lim limitante del personaje es eh, el jugador o la jugadora. <risa> o sea, por mí, los jugadores pueden tener todas las esferas en cinco y eso no significa que sus efectos vayan a ser espectaculares, que sepan combinar las esferas, que sepan manejarlas. Uh -huh. Creo que cuando el jugador llega, el propio jugador o quien está moviendo ese personaje, llega a un nivel de maestría en el que ya domina la magia, eh, la magia que está anotada en puntitos dentro de su hoja Ajá. ya en ese momento el propio jugador o la jugadora o quien sea puede determinar que el efecto que está haciendo ya no es en lo absoluto ni en drogas, acorde con la realidad y ya le puedes decir, bueno, puedes hacer tu efecto y sin embargo la realidad te va a escupir para afuera si no permanente, porque es un efecto choncho, al menos si sí, momentáneamente y tendrás que asumir este el costo pero, pero insisto, yo creo en mi manera de jugarlo como como storyteller es que si la hoja dice que el personaje ya tiene las esferas en cinco, pero el jugador lo está jugando como si siguiera en tres y utiliza vida únicamente para invocar moscas o para curar gente. Entonces yo me espero a que el jugador desarrolle su potencial para poder llevar al personaje a todo lo que pueda lograr. Creo que la limitante es quien juega ese personaje. Y en eso me baso.
4: Ok. ¿Rigel?
1: Es eh, Me recuerda esto mucho a la paradoja del escritor que está pretendiendo escribir un personaje que es más listo que él. No sé que hayamos escuchado mucho oh, de que pues. sí escribió a... Uh, sí. O sea, se supone que, por ejemplo, eh, Sherlock Holmes es un personaje... Si, si lo equivaleáramos, eh, tendría un IQ de 190, una cosa que es, es ridículamente alto. Eh, claramente Art Doll no tenía ese, ese nivel. Entonces, eh, siempre tenía el problema de cómo lo voy a representar, cómo voy a hacer que... Y era para él un juego entre apariencia y sabiduría, porque no sabía reflejar algunos de los eh, rasgos de, de, la, de la inteligencia... Tan alta que se supone que el personaje Igual sucede con ese tipo De, de personajes Y su relación con los jugadores que los manejan no
4: Ok um, Lo que pasa es que por ejemplo eh, A lo mejor el ejemplo es Burdo y malo, pero Yo, yo estoy pensando por ejemplo en un mago eh, Vamos a hablar de magos este De escenario, ¿no? Un mago de, de show Entonces tienes magos como por ejemplo David Copperfield, ¿no? Que era Caballeroso y elegante y, y y calmadito, ¿no? Y luego tienes a gente como Chris Angel que es muy frontoso, ¿no? Y, y te avienta así todo el, el, el mind freak y te grita y bla bla bla, ¿no? Y todo es muy impactante. Y luego tienes este el Penjilet, ¿no? Que Penjilet es soberbio, grosero. Y es, Pero el vato sabe lo que está haciendo y le salen muy bien los, 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 los trucos, ¿no? Entonces, no sé si a algunas les tocó ver el, 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 los shows de de Penn en los que... En el de, uh, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo como sorpréndenos, ¿no? Engañanos. Y entonces el punto es que hay, hay unos en los que... Pe Pensé que, o sea, cuando está hablando con los, con los concursantes, es como que... Algunos les hablan en otros les habla directo y, y algunos así como que... No te voy a hacer ni siquiera, ni siquiera te voy a preguntar lo que estás haciendo porque simplemente ya revisé todas las cosas que puedes estar haciendo en mi cabeza y no me, y no me, no, no puedo concebir cómo viste el turco. entonces adelante, te ganas tu premio, ¿no? Entonces, a lo que voy es los magos de... Oye, Mándeme.
3: ¿Y si le explicas a la gente de qué va ese programa? Porque no ah, sé si toda la gente vi el programa. Para
4: todos aquellos que no han tenido la... El, ¿Qué tenías cuando viste ese programa? Hace tres años, de <ríe> hecho, tuve una... la repetición, joven. Sí, no, lo que pasa es que los empezaron a... Los vi en la tele y los eh, o algo así, y repetidos y los bajé todos y los vi. Eh, bueno, en este show de, de eh, Sorpréndenos, Pendulet y este... Teller, ¿no? ¿Cómo se llama el, 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 el otro mago? Es un concurso en el que magos de todos Estados Unidos... Eh, presentan un truco ante, ante estos dos magos conocidos, que son, son conocidos por debunkear eh, farsas o, o magia, ¿no? Este, o, o probar que son falsas estas magias, perdón, porque para los que dicen que hablo mucho pocho. Este, y el concurso consiste en eso, presentar un, un truco que ellos no puedan eh, eh, determinar cómo funciona, ¿no? Entonces tienes que ser un, un gran mago para engañarlos y te, ganarte el premio de que es la oportunidad de presentar tu acto en un, un pre-show antes del show de ellos en Las Vegas. Eh, son como tres o cuatro temporadas. Está muy padre porque aparte le va a tocar ver trucos de, de magia muy, muy chidos. Eh, pero al punto al que quería llegar es... hay También esta, esta eh, me ha tocado ver mucho en la mesa y corrígeme si, si lo ves diferente tú, Odi que cuando los magos empiezan a tener más niveles en esferas y que empiezan a subirle a todas sus esferas en 2, 3 y todo hay esa tendencia a, a aventar bolas de fuego a lo loco no y, y a, eh, las ramas de cómo se llama de de hierba por la tierra por la así de la nada o curar con las manos o, y en teoría pues eso en, va en contra de lo que pasa en el juego no entonces o lo que veas en el juego entonces la pregunta era: es ¿debería de ser así o debería de ser más vistoso? ¿no?
3: Lo maravilloso de este punto es, y es uno de los puntos bien importantes de Mago, es que vas a hacer con todo este poder, ¿no? Si es bien tentador decir voy a lanzar una bola de fuego, ¿por qué no? O sea, debe de ser como bien impresionante y súper catártico generar una esfera de energía y lanzarse de la jeta a esa persona que te está incordiando. Digo, no sé los demás, yo creo que sería algo muy catártico, algo muy relajante poderlo lograr.
4: Me encantan las bolas de fuego, pero yo, siempre, pero, yo menciono que las, lo menciono porque en las películas a mí se me hacen bien más chido estos magos poderosos que aparecen y como que todo parece que nomás eh, la, por pura coincidencia, por puros toques así sutiles, ah, hacen chingada de día y media, ¿no?
3: A eso voy, es que sí está bien padre lanzar tu bola de fuego porque visualmente es muy impresionante, además se considera que uno de los primeros pasos importantes dentro de lo que entendemos civilización humana, lo que cada quien quiere entender por eso fue el control del fuego. O sea, desde que alguien vio como un rayo caía y encendía el fuego hasta que alguien, alguno de nuestros ancestros, dijo: si raspo estas dos ramitas secas, voy a hacer fuego, es uno de los momentos cumbres de la... Eh, de la cultura humana.
4: Mentiras, todos sabemos que fue el clacoche que bajó con el con su colita en llamas y nos trajo el fuego. Tan es así
3: que todas las culturas, todas tienen un mito de cómo es que el hombre se hizo del fuego. Porque es algo básico para nuestra subsistencia. Pues es tan importante y tan interesante que siempre digamos, vuela de fuego. ¿Ah? Pero aquí entramos en lo que tú estás diciendo de cómo lo puedo lograr. Cuando yo estaba en la secundaria, yo tomaba clases de... Yo estaba en una escuela de monjas, ya se lo ya se había comentado. Y tomábamos clases de educación de la fe. Una vez por semana, 45 minutos. Y en la secundaria éramos muy preguntonas, porque pues adolescentes. Y en algún momento alguien pregunta sobre los milagros. Estábamos hablando sobre el éxodo. Y se habla sobre cuando Moisés parte las aguas del Mar Rojo, ¿no? Spoiler, no es el Mar Rojo, es una... Es un río muy caudaloso que anda por ahí cerca pero es parte del Mar Rojo eventualmente y lo que nos, dese, nos dijo la, la de la profesora es algo bien interesante eh, Dios Jehová, Yahvé, o sea todo lo, eh, la, la, la deidad de los libros del de, de Dios de los libros, uh -huh. de las religiones monoteístas es un Dios de orden Tan es así que con eso empieza separó las, hizo tal él mismo no es que no pueda, pero no va a ir en contra de su propia orden. Discusiones religiosas para otro día. Pero lo que sí puede hacer es doblar sus propias reglas. No las va a romper, las va a doblar. Entonces, ¿qué es lo que, se sucede? Lo que sucede? En el caso del de Mar Rojo, por ejemplo, es muy impresionante. Pero hubo este, estudiosos, geólogos, de, de, de todo el mundo, porque les encanta meterse a ver qué pasa con la Biblia, que vieron que en cierto momento del año... El caudal de este río, digamos, baja mucho, pero muchísimo, y puedes caminar por el cauce. Por temporadas de sequías y eventualmente el agua se deja venir por la naturaleza de donde está este lugar. Lo que nos decía la profesora, eso pudo haber pasado, no va en contra de las propias leyes que se instauraron por esta, por Dios.
2: Aguafiestas.
4: Me gusta más la versión en la que bajó Lip Tyler y le cantó al agua y arrasó con los, con los egipcios. O los Nazgul, como te guste. Pero bueno, esa es esa parte.
3: Sí, pero logró porque sabía hablar el idioma del agua y pedirle las cosas por favorcito. Sí, muy bien. Y eh... esta es la parte importante. Uh -huh. Que tengas la capacidad de lanzar una bola de fuego o abrir las aguas del mar rojo. No Ambas son muy que... impresionantes. Son terriblemente impresionantes. Pero ¿cómo lo vas a hacer? que no rompa, comillas, el paradigma de lo que está sucediendo. Ok. Por ejemplo, la desgracia de las explosiones en Guadalajara de 1991, si no me falla la memoria, 92, que fueron unas explosiones terribles de ductos de gasolina, que se echaron la mitad de las colonias este, más precarizadas de Guadalajara, Okay. San pues sí fue una expresión de o, o San Juanico es como de claramente es una gran bola de fuego gigantesca
4: pero está expresada de manera diferente no así es a ver
3: Hernán o sea, tiene, pero... qué va a ser más fácil de que el consenso entienda que una persona se paró a la mitad de una gasera o de una ciudad de, de una ciudad pequeña llamada San Juanico y lanzó una bola de fuego y hizo una gran explosión a decir, ah, claro, hubo una fuga de gas porque aquí tenemos las gaseras y una chispa accidental hizo que todo ese gas explotara y entonces se realizó una explosión en cadena que es más lógico. Qué gracioso,
4: muy gracioso Muy bien, uh, Hernán, ¿tenías un punto que hacer? Perdón
2: Sí, que creo que el problema tiene que ver con la sinergia, con la, eh, la narración. Eh, si tú a tu mesa les dices, bueno, la magia tiene que ser coincidental, no violen demasiado la realidad, eh, sean discretas y discretos, van a estar de acuerdo porque ese tipo de magia tiende a ser ritualista. Le piensan que, qué artefactos vas a utilizar, cómo quieres que se manifieste tu efecto. Y este tipo de estrategias a la gente le gusta mucho, nos gusta mucho. La bronca es que las bolas de fuego y los efectos blatantemente eh, contradictorios con la realidad se dan cuando el narrador agarra en curva a los jugadores. Y entonces igual jugadoras y jugadores cuando se desesperan y se sienten acorralados por las circunstancias narrativas, empiezan a despotricar. Se les olvida lo bonito que era hacer una estrategia para desarrollar un spell en concreto, un hechizo en concreto y simplemente empiezan a agarrar sus esferas y se las avientan a los nefandos o a los vampiros o a los hombres lobo esperando salvar el pellejo. Oye, oye, de la orden de Hermes no vas a estar hablando, eh? <risa> Pero es lo que pasa es que si llevas a, a los jugadores al límite uh -huh. chavas y chavos llevados al límite van a pagar la capacidad de hacer estrategia y la bronca es que Mago es un juego de estrategia. Cómo formulas la magia, cómo sumas y combinas tus esferas y cómo quieres que se presente también en parte para no llevarte entre las patas a tus compañeros que se supone que son tus aliados. Si presionas todo eso se pierde y la impulsividad llama
0: a la paradoja.
4: Muy bien. Eh, Elías.
0: Sí, de hecho, eh, eh, el, a lo largo de todo el libro eh, mencionan mucho que la criatura más peligrosa del mundo de la obscuridad es un mago preparado. Entonces, eh, concuerdo con Hernán, o sea, eh, la, la, la preparación hace que, pues sí, eh, 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 justo eso, ¿no? O sea, la, la sutileza pueda llevarse a cabo y, y este y bueno lograr cosas muy cañonas sin afectar o, o, o cambiar demasiado la, eh, la, la, la realidad no y, y sin embargo también creo que bueno hay, hay, hay sus momentos no o sea eh, y creo que creo que es parte de del de, de, eh, de, de juego el, el el decir tengo todo este poder pero si lo uso me va a cargar la paradoja, ¿no? Este, Ay, hace mucho que no he esa
4: frase, me encanta
0: Y este... Sin embargo, a veces Hay, hay, hay lugares, ¿no? Donde, donde realmente Esta magia Vistosa y, y, y explosiva Y las bolas de fuego Pues Se pueden llevar a cabo, ¿no? Para eso está también, para eso está el umbra para eso están este, los nodos, eh, bueno, los, chantris, los chantris. este, lo, lo, los reinos en el horizonte, y algunas circunstancias puede, pueden permitir que, que haya magia más fuerte. este, eh, hemos, hemos hablado de estas zonas de paradigma, en donde si el paradigma cambia, este, pues pueden, pueden, pueden hacer cosas un poquito más vistosas sin alterar la, el consenso ¿no? o la realidad. Este, eh, y bueno, y por ejemplo, me gustaría platicar dos, dos anécdotas en ese sentido, una, una sutil, había un, eh, un, tenía una mesa de tecnocracia con una, una iteración X y estaban persiguiendo a un sospechoso y lo querían detener. Entonces, el paradigma de esta iteración era eh, los cálculos matemáticos. Entonces, eh, el, el sospechoso iba eh, por unas escaleras de, de, de incendios y eh, la iteración, eh, con un efecto de entropía de 3 y, y correspondencia de uno, eh, se le ocurre hacer los cálculos matemáticos para ver el, el, el decaimiento de la de la escalera porque ya era un edificio viejo, entonces eh, eh, quería ver cuál era el punto estructural más débil para golpear la escalera y generar alguna especie de onda o, 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 o ruptura en la escalera y que se tropezara el, el, este, el sospechoso y bueno, digo, y tuvo una muy buena tirada, entonces le eh, pateó la, la, la estructura, la, la escalera y esta vibró y se... Se quebró en cierta parte y, y, y logró su cometido, ¿no? E ese es un efecto sutil. Y por otro lado, eh, en cierta ocasión estaba un grupo de magos en medio de un concierto masivo así de, 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 de rock así, este, pesadón, eh, con efectos especiales y todo eso, y este, tenían que detener a un marauder. Que, que estaba en, en la ciudad y eh, este, de hecho eh, en, en su locura hizo que todo el estadio empezara a, a levantarse y este, eh, toda la gente en el, en el lugar con la euforia y todo eso creía que era parte de los efectos especiales del del, eh, del concierto y permitió que que, que los mismos magos pudieran hacer algunos efectos un poco más vistosos sin incurrir demasiado a, a, a la paradoja. Entonces, hay momentos en donde creo que, que, que el juego permite esa, esa exposición así de explosiva y hay otros momentos en donde tienes que, que ser sutil y, y pensar lo que, lo, lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, eso es padrísimo de Mago.
4: Todo va bien hasta que el Stat empieza a cantar sin micrófono y todo uno se da cuenta que es un vampiro de verdad chiste no. ñoñísimo no, ni está ñoño. Yo ¿Eres tú? Sé. Pero no tanto como el que les iba a decir que ahorita que estaba platicando, el día de su, concierto, su concierto de heavy metal me imaginé a Disaster Area, que, que la banda cuya, que la mejor opción para verla es en una luna lejana, en un búnker de 30 kilómetros bajo la tierra, pero si tienen esa referencia, son unos niños. En fin, este ahora, una pregunta, ya hablamos ahorita sobre el hecho de que las esferas sí son intrínsecamente relacionadas, o sea, o el, el, la maestría, el conocimiento, el uso, la aplicación de la, de la esfera sí va a estar muy intrínsecamente a, ligado, perdón, al, al personaje, al jugador, cómo lo usa, cómo lo sabe preparar, cómo todo eso, esa cosa. ¿Cómo ya, hablamos, lo ya lo mueve. Ajá, cómo lo mueve. Y también cómo lo... o sea, que se puede separar del, del paradigma del, de las tradiciones, ¿no? Que generalmente es una cosa... Cuando uno empieza a jugar, sobre todo la gente que estamos un poquito más betarros como los, los aquí presentes, el, el, el primer juego, el, el libro de tercera edición, si no me a menos que me equivoque, solo te da la opción de jugar con las tradiciones, ¿no? Entonces te decía, pues, una esfera por tradición, no había tanto asunto por las... El, con las, No había tan, la posibilidad de jugar con la con la tecnocracia y sus convenciones, que también las convenciones no cubren a todas las, las esferas por Cuestiones de que supongo que se acabó la, la imaginación o algo por el estilo. Pero una pregunta que se me ocurre es, ¿ustedes en su consideración o en su experiencia les parece que hay una es una o algunas esferas que son más fáciles de explicar, entender y usar en el juego que otras? Spirit. Dime, Régel.
1: Sí, definitivamente es mucho más fácil explicar lo que puedes palpar eh, uh -huh. con tus sentidos básicos, okay. es decir es muy fácil decir este, una esfera eh, hablar de la esfera de forces porque puedes sentir los cambios de temperatura puedes sentir este, el cambio en movimiento, puedes sentir la aceleración desaceleración, etcétera, etcétera, etcétera puedes a partir de eso también explicar fácilmente la esfera de vida, cualquier cosa que tenga vida Ahora, ¿qué es la vida? Eso ya es otra historia, eso ya es para meterse en Tema de, de otro juego. Sí, para eso vamos a tener de, la, la, el programa de...
4: de, no, estaba, de era tema que no queremos tocar, mejor dicho, lo que es la vida. No, o no, no, no
1: ¿cómo no? Pero para eso vamos a requerir biólogos. No sabes a quién hablo. Sí. Eh, entonces, así, así puedes llevártela. Y curiosamente, este ciclo del cual hablabas tú al muy, muy, muy principio es qué tan, eh, no quiero decir elevado porque implicaría un cambio de altura, sino más bien sería un cambio de abstracción, qué tan conceptual o qué tan abstracto es el concepto del cual estás hablando respecto a la esfera, entre más abstracta sea la esfera, más difícil será explicarla, o sea, en medio puedes hablar un poco de la entropía y del tiempo, puedes encontrar algún efecto en... Películas, libros, este, series en donde puedes ver el tiempo en sus estragos o la, el, el desorden que puede generar. ¿no? Entonces, eh, si sí, eh, eh, recuperando un poquito recuperando un poquito el comentario de Rand, eh, quieres verte pedagógico, empieza por lo más eh, eh, más básico, más este, concreto, y de ahí te vas abstrayendo hasta. Pues buena suerte con, con Prime, ahí sí, este. Las primeras veces me explicaron este, Ah, sí, es de lo que está hecho el universo ¿Cuántos? Y fue fue una comedia Porque quien me explicaba era Era un médico Oh, vaya
4: uh, ¿Cómo se llama? Había un, un cómic en los Noventas, ¿será? No sé cómo se llamaba, pero era el personaje principal Tenía un bat Que brillaba y era básicamente su espada De, de lightsaber y la usaba para combatir el mal, solo que no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. Era muy genérico, sorry. No, no, es que, y aparte era así como que en su momento sí fue un, un hitazo. Pero sí. bueno, Elías, ¿tú qué opinas sobre esta pregunta?
0: Este, sí, de, de hecho, eh, 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 también como dice Riquel, eh, la explicación que diste al principio de, de cómo se de este, de esta. Um, esquema, ¿no? De cómo se interrelacionan las, la, las eh, esferas uh -huh. y bueno, pues las esferas materiales, si las podemos llamar así o sea, forces, uh, fuerzas eh, materia y vida eh, esas tres como que son las más sencillas eh, espíritu y mente, creo que eh, requieren de ahí cierto un poquito de, 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 de un poquito de más e explicación uh -huh. eh, tiempo, también un poquillo Correspondencia, y luego, ya si nos vamos a, a, a la esfera tecnocrática de datos, ahí como que se vuelve ahí un poquito más, más complicado. Entropía también uh -huh. es así como que de las, de las difíciles. Y como dijo Rijel, ya llegas a Prime y así como que ¿eh?
4: ¿Eh? ¿qué? ¿Cómo? Sobre todo, porque... y, 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 luego
0: si, y luego, si de ahí te vas a Prime Prime Utility o utilidad primaria de la tecnocracia, así ya les vuelas la cabeza.
4: Sobre todo porque eh, Entropía tiene la. La mala suerte de que en Mago la Ascensión es, es dos esferas en una, ¿no? Uh -huh. que, sí. que después vinimos a corregir ese error, entre comillas, en el Mago Azul.
0: Sí, justo por eso, eh, a mí, por ejemplo, la, la, la esfera de Entropía me gusta limitarla un poquito más. Eh, en, en, porque si no es así como la esfera para hacerlo todo, uh -huh. por azar. O sea, sí, es que es muy probable que...
4: ¿De, de, de pronto a... todos son expertos en, en probabilidad y estadística, dices ¿sí tú? Ajá,
0: sí, y te empiezan a sacar cartas de, de que es más probable que te caiga un avión A que, te, este, no sé, te, 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 o sea, que es la lotería y cosas por el estilo Entonces trato de limitarla un poquito más, no es la, la, la esfera o todopoderosa Ajá. Este, Y sobre todo como que es la esfera que a la paradoja le gusta más este, ¿Jugar con eh, sí, como que le llama más la atención Así que eh, Justo justo eh, procuro No no Permitir que sean tan coincidentes Los efectos coincidentes Este Pero bueno digo Y, y también es la esfera del decaimiento Que justo como dices este La dividieron precisamente Para, para, para el Mago Azul eh, Este En, en la, la, el decaimiento y, y el azar, ¿no? Pero mm -hmm. aquí es, es, es una sola cosa, entonces puedes hacer las dos y la vuelve una esfera bastante overpower.
4: Muy bien,
2: Hernán. Gracias, sí, es una navaja suiza. Yo creo que vale la pena recordar que en una crónica tipo de mago tienes a los personajes que son mundanos y ordinarios y es muy interesante jugar eh, su despertar. Creo que este tema de las esferas que son difíciles de explicar y las que no. Bueno, de entrada no hay nada que explicar. O sea, tienes un personaje que de repente el mundo se le abre y donde antes veía lo que veía, ahora ve patrones. Y es parte de la experiencia y el desarrollo del personaje el que identifique qué rayos son esos patrones. ¿Por qué de repente está viendo... Criaturas semi invisibles o translúcidas que representan animales o representan conceptos y el averiguar eso le permite aprender lo que es el, el uso de la esfera de espíritu, por ejemplo, en primer nivel y luego y va a explotar ese primer nivel de vida, de tiempo, de prime, de lo que sea hasta el cansancio. Va a tener los puntos de experiencia suficientes para comprarse el segundo punto y entonces va a darse cuenta que esos patrones que antes veía y que ahora puede identificar como patrones de fuerzas y demás, que antes veía en infrarrojo y tal, y ahora percibe eh, las ondas de radio sin tener necesidad de conectarse con un radio, por ejemplo. Y entonces va a experimentar ahora el segundo nivel de cada esfera y aprendiendo a hacer una pequeñísima manipulación de lo que antes era simplemente un testigo. Y así no hay que contarle todo el marrano, no hay que hacer sobreexposición como se hace en las malas películas, sino con narrativa y con experiencias. Los personajes van identificando qué es lo que hace en cada una de sus esferas, en cada uno de los niveles, a partir de lo que sus personajes entienden de lo que es el tiempo, la sustancia del espacio, la sustancia de la materia y etcétera. Creo que tener que sentar al jugador a explicarle lo que hace su esfera implica una falla en la narrativa o que la historia va tan rápido que mejor le das sobreexposición para que el personaje tipo Matrix de ahora recárgame Kung Fu. Entonces ya <ríe> súbitamente ya sabe Kung Fu, o ya sabe Prime, o ya sabe Entropía.
4: Ok. Odil, tengo una pregunta para ti. Hey. Hablando, habiendo dicho todo lo anterior, eh, bueno, son dos preguntas para, no, para complicarte la vida. Uno, ¿cuál crees tú que por lo mismo, porque de repente algunos jugadores no, no pueden no, o porque es difícil explicar alguna, alguna disciplina, digo alguna esfera como pueden ser difícil explicar algún clan, perdón Este, ¿cuál es en tu experiencia la disciplina que, la disciplina, valga mi Dios, la esfera ¿cuál es la esfera ¿La, en qué, tu, perdón? la esfera en tu experiencia que menos se usa en, en mesa y la siguiente pregunta, también que también va abierta para todos los demás es si nos pusiéramos eh, libertinos con los jugadores, ¿permitiríamos la idea de un jugador, un, un archimago de magos, que pudiera tener maestría en todas las esferas?
3: Creo que lo que menos he visto en el Mago Morado es tiempo. La manera en que te lo presentan es muy complicado hacer sí, es cierto, los efectos sí, coincidentales, más allá de una lectura en el futuro con una lectura del pasado, o sea, nivel 1 o 2, pero ya alterar el tiempo es bien complicado en el libro uh, azul, digo morado, es muy 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 difícil por la manera en que te lo presentan y cómo se hace, es la esfera que yo he visto que menos gente usa en el libro azul es como si fuera el pan nuestro de cada día Y hay un montón de rotes bien padres De viaje en el tiempo y los turnos Y la uff, ajá Sí, 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 es como de cualquier cosa No pasa nada, le voy a dar regresar a la película Pero en el morado Del que estamos hablando No es tan sencillo
2: Oye, cuando te aplican celerity Y ya la crónica es del mago de tiempo
3: Y entonces ahí entramos en otra situación Realmente tú te estás moviendo más rápido O tu percepción de tiempo es más lenta o sea, Eso lo cuando en el entramos, episodio de la
4: celeridad hace dos años Sí,
3: pero es que justamente este es el punto O sea, si yo me, si yo como personaje, quiero que, como jugador Quiero que mi personaje se mueva más rápido Hay muchas opciones Uno es con vida acelerar mi propio patrón de, de vida Y hacer las cosas mucho más rápido porque puedo hacerlo O con tiempo simplemente lo desacelero O acelero la percepción dependiendo de lo que necesite hacer ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ...pues dependerá de qué es lo que yo quiera hacer.
4: Okay.
3: Una, y regresamos como al inicio del programa. ¿Qué es lo que quieres hacer y cómo quieres lograrlo? Tu tarea como narrador no es decirle no al, al jugador, sino cómo lo quieres hacer. Si tienes a un jugador muy experimentado, muy posiblemente el jugador ya encontró 45 maneras diferentes de hacerlo. Si tienes un jugador muy novato o es su primer juego el consejo sería, oye, recuerda que tú puedes hacer esto y esto con esta esfera, recuerda lo que hace la esfera, a veces es necesario hacer ese hincapié, sin hacerle la tarea solo recordárselo porque es muchísima información para un jugador nuevo de Mago, es como, ¿y ahora qué hago, no? Ahora, su segunda pregunta mm. Híjole, eso es como si tuvieras al Dr. Manhattan en juego
4: Pero lo permitirías o sea,
3: pues
4: o sea si tengo
3: eh, una mesa de jugadores respond
4: considerando aquí es
3: que creo que es importante mencionar que todo va a depender como siempre de la mesa que en las que estás jugando y a la que estés narrando si lo que yo quiero jugar es mago dragon ball z o pues sí venle y vamos a ver hasta dónde puede llegar este doctor Manhattan porque seguramente se va a encontrar con su contraparte del doctor Manhattan digo, del otro universo por... no es que DC lo haya hecho ya verdad
4: digo la, el... este um, porque lo que hemos mencionado es que están interrelacionadas, ¿no? Y el conocimiento de una te va a llevar... Como decía ahorita Hernán... El conocimiento de una te debe llevar... Eh, y la maestría de una te debe llevar... De, man, de una manera u otra... A, a, a la comprensión de las otras, ¿no? Entonces, Así es. Eventualmente... E incluso... y, y eh, Poniendo los niveles que quieras poner... Si, lo, si pones que el límite superior es 5... O el límite superior es 10... Eventualmente debería darte la, la oportunidad... De que eh, llegaras a comprender todas las esferas, a lo mejor con tu esfera inicial como el, uh, ¿cómo se dice en español? Linchpin, el, Hilo
3: el... conductor.
4: Vamos a decirlo hilo conductor, en inglés es lo que significa es esta, esta, varita que hace que mantiene todo sostenido, pero bueno, eventualmente debería de poderte tener la oportunidad de que conozcas todo, ¿no? La, la, eso sería la, la archimaestría para mí, ¿no? O la maestría de verdad, de que. Una vez que hayas superado los límites de tu, de tu esfera y, de tus, y que hayas dejado atrás tus focos y demás Pues tuvieras la oportunidad de conocer todo y entender todo Porque básicamente, o sea, digo, no el, la, la, unifica, la teoría unificada de conocimiento así más o menos funciona no Que todo tiene sentido cuando ya lo agarras la, hacia la onda Pero dime Rigel, dime por qué estoy equivocado eh, no, caray, por este, muchas
1: razones. Ahora sí que no me, no sé ni por dónde empezar. Mira. Para empezar, pregunta está? número uno.
4: ¿Cuál es la esfera que menos ves en la mesa?
1: Ok, es este Prime, para empezar. Eso es... ¿La cara de empezar, Hernández Kerr? ¿no? Sí, sorprendentemente. Eh, ahora, eh, creo que aquí estamos perdiéndonos entre qué es la realidad y qué es la realidad del mundo real ¿de acuerdo? es tan complicado que sea tan parecido que tendemos a perdernos un poquito en voy a explicar algo del juego con lo que veo en el mundo real y no está mal pero la primera explicación tiene que ser dentro del juego porque si no perdemos el límite de la fantasía tenemos a perder el límite de la narrativa eso es lo más difícil que he encontrado yo en el juego de mago tienes que acotar ¿Qué es lo que estás haciendo? Inclusive tú, como narrador, te claro. Ahora, si tienes que hay un personaje que puede explicarlo todo, absolutamente todo, de todos los aspectos de la realidad, eh, francamente es indistinguible de un Dios. ¿Por qué? La apoteosis
4: suena como un, un objetivo asequible, ¿no? Digo, pregúntale a Capadocio, digo a Augustus Giovanni sí, bueno, él pretendió comer algo y que le cayó mal. El punto
1: es que este lo que el tío Giovanni no entendió es que no estaba preparado. No estaba preparado para. La, la vida. mente humana
4: no está preparada para ser un para hacer un dios. Eso
1: está, eso está como se llama probado en un millón de cómics. Sí, por supuesto, y aquí lo vas a probar por enésima vez. Si tienes un personaje que se lo diste a un jugador, y estás eh, dándole todo el poder a este jugador. Ok. Pues ya mejor te gale las llaves del reino que narre. Muy bien. O sea, porque prácticamente ya perdiste el control de todo.
4: Yo digo que sí estaría chido tener en que pudiera hacerlo. Um, antes de que continuar y darle la oportunidad a mis otros compañeros de que respondan la pregunta, solo para que vean lo estúpido que puedo hacer, el cómic del que hablaba se llamaba Mage. <risa> ah. <risa> y
2: claro, sí lo ubico. Este, Yo
4: bueno. no veo nada, eh, está medio fea la imagen, pero ahí se las... Ahorita mm -hmm. se las paso.
1: Güey, hasta tiene el mismo tipo de letra, no hay <risa> Es bueno. de image,
4: ¿no? Image. Sí, creo que sí. Pero, A ver, hay chicas de dudas. Dime, dime Elías.
0: Este, eh, que, que, que justo, creo que, creo que eh, cuando un personaje llega al, al nivel de ser indistinguible de Dios, y, y algo que es un tema muy recurrente en, 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 en Mago, es que, que eh, ya lo hemos platicado ¿no? el Gubris el, el ¿no? de, de, de los personajes oh, no, normalmente los NPCs que eh, alcanzan ese, ese nivel eh, justo se vuelven dioses eh, en, en, en cierto sentido y, y, y con esa capacidad pues eh, la, la, el mantenerte en dentro de la realidad o ¿no? dentro de la tierra los limita porque no pueden hacer todo, o sea, lo que decía hace rato, ¿no? tienes mucho poder, pero tienes que ser muy sutil, muy cuidadoso muy etcétera, si sí quieres seguir en la tierra, ¿no? porque no, no puedes hacer este eh, eh, pues no sé, un efecto de, de correspondencia de 5 en donde eh, haces que haya varias ciudades en el mismo lugar al mismo tiempo compartiendo el mismo espacio este, porque te carga Nuevamente, ¿no? Te carga la paradoja y te vas a un reino de la paradoja del que probablemente nunca vuelvas a salir. Entonces dices, bueno, pues me voy a Lumbra en donde puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer mi reino, este en donde yo puedo hacer mi propia realidad y en donde yo soy el dios de ese reino y normalmente eso es lo que sucede con los archimagos eh, te dice es... Hal
3: Jordan que no está de acuerdo con tu afirmación <risa> de que no puedes tener velas suceden en el mismo espacio no 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 no, no
0: sí no. puedes sí puedes o sea con correspondencia de cinco claramente puedes hacerlo este y lo hacen no este pero pero justo la mayoría de esos personajes tiende a, 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 a a irse de, del mundo material y, y, y vi, vivir este, como dioses en, en, otros, en otros reinos. Una mesa de, de, de archimagos sería una mesa interesante. Nunca la he llevado a cabo. si sí, alguna vez me ha, me ha corrido por, por la cabeza llevarlo algo así. Y, y justo una mesa de, de archimagos, creo que ellos ya no... O sea, no o sea, sería como una mesa de antidiluvianos ¿no? o sea, ya no juegas a a este a, no sé, a pelearte con el con Freezer constructo y su de la tecnocracia o ya no juegas a recuperar el artefacto mágico, o, o tal vez sí el artefacto pero o sea, ya no vas tú, mandas a, a los el, un grupo a que haga el trabajo sucio este, porque aparte tal vez para ese punto ya, ya no eres corpóreo, este, tienes un disembodiment por haber pasado tanto tiempo en el umbra y o este, sea, tienes que mandar a alguien más, ¿no?
4: Yo solamente digo que apoteosis y ascensión suenan en descripción muy parecido.
0: Es, no que, es so. que justo no, al contrario, creo que, creo que un, un tema muy recurrente de Mago es que entre más poderoso eres, comúnmente más se alejan de la ascensión. Porque aumenta el lubris, o sea, el, el, el obtener ese poder de un dios, o sea, vuelve loca a, a, a la gente al punto de que, de, de que ya no buscan la ascensión. Porque falsamente creen que ya la obtuvieron, pero en realidad el, o sea, el, el conocimiento per se no es la ascensión.
3: Como le pasa a Doctor Manhattan?
4: O oh, también existen los bodhisattvas también, pero bueno, eso es parte. Hernán. Ah, no, perdón, permítame un tantito. Elías, ¿cuál ah. es la esfera que has visto menos en, tu, en tus mesas?
0: Justamente como dijo Rigel Prime... Creo que es una esfera este poco comprendida y, 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 y como que no entienden los jugadores al principio que es una esfera muy importante.
4: Que es la esfera con la que puedes so, hacer tus láser, los, tus hables láser de, de Jedi, pero. Otra bueno. magia. Sí,
0: o, 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 o imbuir, imbuir un patrón o este de, 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 con quintesencia o, o incluso crear cosas de la nada. Necesitan por lo menos tener un poquito de Prime. Pero, este, como que eso no les queda claro al principio y ya cuando, este, dicen, hey, aparezco mi pistola con Mater, este, sí, pero eh, eh, necesitas como materiales, o, o, o si la vas a aparecer de la nada, necesitas Prime, ¿no? Entonces, este, bueno, este, entonces invoco una bola de fuego, eh, también necesitas Prime, ¿eh? Y entonces, este, sí, sí este, eh, pero bueno, ya, esa es la espera que, que, que menos veo. Muy
4: bien, Hernán.
2: Bueno, tenemos dos votos para Prime,
0: Prime y dos
2: Uno votos para, para, time. para Time. Oye, También. pero creo que no tiene sentido esto de Dragon Ball Mágico, porque tienes puntos de experiencia, no demasiados. Hay quienes dan poquitos de experiencia, hay otros que dan muchos, pero siempre son pocos. No te alcanza para comprar chorrocientos niveles en las nueve esferas y ya se pasó Pues en las diez. ¿Por qué no? Pero si el jugador ha jugado tanto como para acumular tantos puntos de experiencia, entonces ya debe de haber entendido perfectamente que esto no es vampiro a la mascarilla. No son disciplinas de quiero tener todas las disciplinas, porque cuando entiendes bien bien cómo funciona después de jugar un rato, cómo funcionan las esferas, te das cuenta de lo que estaba diciendo Odil y que hay mil maneras, la equifinalidad, hay mil maneras de pelar un gato. Uh -huh. Lo puedes ignorar Oiga. o lo puedes pelar. Si sí, pela me dice el gato. Este, mil maneras, mil caminos que llevan a Roma. Entonces, ¿para qué vas a desperdiciar a lo güey tus puntos de experiencia cuando ya encontraste una manera de hacer con Life lo que también podrías hacer con Forces o con Mind, por ejemplo? Entonces, creo, honestamente creo que si hay alguien que desperdicia sus puntos de experiencia para ponerse cinco en cada una de las esferas su hoja sería tremendamente redundante y sería un desperdicio. Mm -hmm. Y la neta es que la jugadora o el jugador no se ha enterado bien qué tipo de juego estamos jugando.
4: Ok. Yo, yo pregunto porque también, insisto, o sea, diferentes niveles te dan diferentes este, posibilidades de hacer diferentes cosas con diferentes esferas, ¿no? O sea, y estoy muy de acuerdo que, con ustedes que las combinaciones pueden ayudar a las cosas. Simplemente mi cabeza, eh, insisto, yo creo que de todos los... Aquí presentes yo soy el que menos tiene experiencia narrando y jugando mago. Me parece que tendría lógica, al menos en, del punto de vista mecánico más básico de, y simplificado del mundo de tinieblos, que al tener, por decir, todas las esferas en 5, pudieras mezclar mejor los efectos a, ni, a ese nivel de maestría. No, de habría
2: que entender bien la metafísica de las esferas, pero te lo planteo como cada una de ellas es una línea paralela que si se prolonga lo suficiente ¿Te se cuentan? terminan encontrando, exactamente todas las esferas en nivel 10
4: son lo mismo ok que conste que dije que íbamos a llegar hasta el nivel 5, pero ok, está bien gracias por de, evidenciarme sí, creo que <risa>
3: tanto Elias como Hernán tocaron un tema bien importante sobre cómo llevar tu, tu crónica de Archimagos y, y la comparativa que hizo suelías con lo de los vampiros es un clásico. O sea, ya, ya jugaste tantos años tu personaje de vampiro, ya son este, matulceras, biconstrucciones de la vida. Claramente sus metas no son las mismas. O sea, cuando era y un neonatazo de mi vidaza...
4: Aplicamos las crónicas Giovanni número 4.
3: Y aplicamos un poco también lo que dice Rigel, de cómo haces tú como escritor para escribir un personaje que es más listo que tú, o más carismático que tú, o más astuto que tú. Hay trampas, hay técnicas, hay todo un sistema que está por ahí... ...para que lo puedas lograr y que tenga coherencia.
2: Uh -huh.
3: Pero, ¿qué es lo que estaría buscando una una cábala de archimagos? O sea, ¿qué es lo que estarían realmente buscando? ¿Qué es lo que llevaría a que un grupo de más de dos magos archimagos... ...se reunieran constantemente para hacer una cábala tal cual? Y buscaran algo... O sea, a lo mejor solo quieren tomar el té a las 5 de la tarde porque es algo que les relaja un montón y es lo que necesitan en su vida y es el momento de paz y de introspección que estén para no perder el suelo. La tacita de té perfecta. La tacita de té perfecta. Ya, vi un documental sobre un señor que hace macha, pero eso es otra historia. La cosa es que... Um, ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, tú como jugador que dijiste tu narrador, oye narrador somos tres jugadores que queremos jugar al chimagos, ponnos una crónica en primer lugar, ya como narrador te metieron en un problemón, porque ¿qué les vas a poner? o sea, ¿van a hacer búsquedas en algún reino de la umbra? ¿es la situación de la tragedia de cómo es que la realidad no los puede expulsar, pero sí los puede expulsar? ¿cómo es que siguen de de descubriendo que son un montón de ignorantes de la realidad porque no conocen todas las esferas? o o sea, ciertamente es una historia difícil de llevar, va a ser muy interesante, pero ya no va a ser la, la corretiza hacia. de Me está persiguiendo la tecnocracia, o estoy como tecnócrata persiguiendo a, a, a las convenciones, que son como las historias como más clásicas. Bueno, aquí tú o metes Ay, estoy, la bus no, estoy buscando el misterio del vampiro malo, malo, de Malolandia, porque pues, I don't know, o sea, hay mil razones. ¿Qué te lleva a ti como jugadora de ser una cábala de archimagos a hacer historias? No digo que no, una vez más, no te digo que no. ¿Cómo lo vas a hacer? Y en este caso es, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué quieres conseguir con esa historia? Y recordemos que esto no es Dragon Ball Z, que en sí nos podemos enfrentar al dios de los dioses y al dios de los dioses de los dioses y el metauniverso y ya no sé en qué universo está. Y ya tenemos el cabello dorado y blanco y azul y amarillo. Me faltan creo que tres colores del arco iris.
4: Diría. Y pues. Diría Black Rose. Pero bueno, muy bien. Eso es ajá. otro chisteñonísimo. Dime, Elias.
0: Sí, yo ya me imagino una crónica así como, este, no sé, así es más, más como un maniobrar político por influencia y crecimiento contra algún otro reino de los incarnas ir a negociar con los este dream lords este un acuerdo para no sé este que puedas dormir bien por las noches no sé y te vas como dice dice Odil no en la en la, en la tardecita te vas a, a tomar el té con con este con Caronte no y, y ya
1: muy bien está de vacaciones Caronte
0: Ok.
4: Con nuestros productos y servicios de energía renovable y eficiencia energética, podemos ayudar a reducir tu huella de carbono y proteger el medio ambiente. Desde paneles solares y turbinas eólicas hasta programas de reciclaje y gestión de residuos. En Endron, estamos comprometidos con la innovación y el progreso sostenible, y creemos que juntos podemos construir un futuro más limpio y saludable para todos. Únete a nosotros hoy en Endron, para un mañana más verde. Una cosa que platicamos al principio cuando estaba dando la descripción general de todo este asunto de las esferas es la idea de que eh, las divisiones son realmente artificiales y están ahí porque todas las tradiciones y las convenciones de una manera u otra eh, están de acuerdo con ellas, ¿no? Eh, insisto, cuando yo empecé a jugar, o cuando empecé a conocer el juego de mago, me sorprendió y me gustó mucho la idea de los de las esferas divididas y tenía sentido las esferas. Hasta que mi Toc at atacó y dije, ¿por qué 9 en lugar de un número este, par como 10? Pero bueno, chingada su madre. Eso, de esa parte. Y la pregunta que me, eh, que me salió, lo, un, lo que me. Una idea que me voló la cabeza cuando ya me metí un poquito más a, a mago. Fue la idea de que existían. Estas otras percepciones de las esferas, ¿no? Como ya mencionamos, está la utilidad primaria, está datos en lugar de correspondencia, está ciencia dimensional en lugar de espíritu, y creo que no me falta ninguna de las alternas. Y mi pregunta es, eh, ¿por qué diablos no hay otras alternas para las otras? ¿Porque las, las definiciones están muy correctas o porque están muy... O, o, o a, lo mejor, a lo mejor estoy tratando de, de rizar el rizo y partir cabellos Y pensar que pudiera haber alguna, divis alguna Visión alterna de, de tiempo De entropía, de no sé no Probablemente, pero No sé, este a ustedes le, La pregunta que más que nada es ¿A ustedes cómo les cayó la idea de que hubiera Visiones alternas de algunas esferas Y luego Si les, ha, si les pareció que era injusto que otras esferas No las tuvieran? Dime, rigel
1: eh, Mira me gustaría regresarme un par de pasos aquí, yo estoy en desacuerdo en que las esferas son un arte, desde el principio están definidas como una ciencia exacta, un montón de viejitos polvosos que se dicen los este, herederos de los herméticos dijeron ya hicimos nuestros diagramas y de acuerdo a la cábala vamos a ejecutar una equivalencia y los, las partes del cuerpo y entonces empezaron sus, sus cábalas hay ciencia y hay matemática aquí entonces en eh, realidad no es que la realidad se adapte a las teorías que están haciendo sino que las no perdón al revés no es que las eh, no es que las explicaciones se acepten a la realidad, es que la realidad se está, eh, está eh, acomodando a las explicaciones que pueden darse los magos a sí mismos. Es decir, se están mintiendo a sí mismos respecto de cómo funciona el mundo. Es su explicación, ¿por qué? Porque no tienen toda la libertad eh, eh, mental, emocional, etcétera, etcétera, para poder percibirlo de otra manera. Es decir, si yo tengo un personaje o un grupo de personas que son excelentes matemáticos por supuesto que la reverberación de las este, de las de las eh, cuerdas de las cuerdas cuánticas es una mejor explicación a que hay espíritus entonces tienes por lo tanto la ciencia dimensional no es que haya una eh, diferenciación es solamente las que les importa eh, a estas personas por eso es que tenemos un limitado, bueno, eso es para mí, no estoy diciendo que sea la realidad para todos. Es como yo veo que este grupo de, de alternativos definieron un grupo diferente de, de, de esferas, por eso tenemos eh, la utilidad primal, que en realidad estamos considerando como, eh, como era una de las teorías económicas que vi, era eh, respecto a la utilidad que puedes extraer... ...del trabajo de los demás... ...y esa es la utilidad... ...porque es la verdadera fuente de riqueza... ...y si la riqueza la puedes ver... ...como la cuanto energía... Eh, el ...cuanto, el prime, etcétera, etcétera... Eh, ...la quintesencia. ...entonces ese es el verdadero nodo... ...de la realidad... ...la utilidad que puede extraerse... ...a través del trabajo de otras personas... ...o sea, está muy horrible... ...pero para ellos así funciona... ...etcétera, etcétera, etcétera... no eh, ...puedes poner una explicación... Igual de horrible o igual de práctica Para cualquiera de las otras alternas Al menos así como yo lo
4: veo Ok ¿Alguna contrapunto? ¿Alguna opción diferente? ¿Alguna opinión? Dime Elias Este
0: Sí, de, digo Finalmente creo que más bien O sea, son Cambios de, 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 de perspectiva, o sea, diferentes son, son diferentes paradigmas. Eh, eh, es más, incluso las, las esferas cripóticas eh, de las que vamos a hablar, de, de los Nefandi, finalmente son las mismas nueve esferas de, eh, de las tradiciones, eh, con diferentes nombres, por, por así decirlo. Este, pero, pero, aunque tienen una visión diferente, o sea, por ejemplo, eh, 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 los, realmente, por ejemplo, los tecnócratas, eh, la única a la que no tienen acceso es espíritu, porque su paradigma no les permite creer en los espíritus y la llaman ciencia di dimensional, pero lo, dentro del paradigma tecnocrático, la correspondencia y los datos, aunque pudiéramos decir, ah, son, son dos esferas diferentes o sea, dentro de la tecnocracia, en realidad es la misma es la misma esfera y existen los dos paradigmas, ¿no? O sea, hay algunos que, que, que ven la esfera de correspondencia como datos este, y, no sé, una teletransportación simplemente es la, la disección numérica de un objeto y, y, y transmitido a través de la red a, hacia otro punto uh -huh. y para otro, pues, es, es un, este, una especie de... de de teletransportación de otro tipo, ¿no? Y bueno, eh, la, la, este, la utilidad primaria, que bueno, finalmente este, pues sí, ver el dinero como, como, como un, un, una energía, un flujo de energía. Este. Creo que, creo que es, es, es bastante válido. De hecho, el, el, el dinero, así es cierto. O sea, entender el concepto del dinero es algo así como que. Wow, ojalá ¿no? ojalá todos pudieran
4: cabeza. ver cómo le vienen los ojitos a Elías cuando habla de dinero. O sea,
0: no, es que, es, que, es que en realidad, en realidad este, si, si nos vamos así como a lo, a lo más así hondo de, 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 de qué es el dinero, o sea, por qué, por qué vale más mi moneda, eh, vale más la moneda de otro país que la mía, este eh, 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 qué, qué es lo que le da realmente valor a un pedazo de papel, por ejemplo. Este... ¿Quién decidió
3: que la moneda de un país vale más que la otra? ¿Basándose en qué?
0: Ajá, o sea, pero realmente cuando te metes así todo sí. ahí a fondo, es, es una cosa así impresionante uh -huh, ¿Qué es uh -huh. el dinero? Y realmente dices, canijo! aquí sí hay magia es, Ajá, lo es, es magia. entiende
3: algo dinero, o sea, más allá del momen que fue ese señor El ese dinero muchacho. es dinero, el entiende Dietz, algo sí. dinero Híjoles, cuando tuve la clase de teoría económica fue lo que más sufrí así como de...
4: Y es cuando ¿Qué? te das cuenta que por eso hay gente que es, literalmente sí son magos en, en Wall Street, ¿no? Porque están haciendo dinero en cosas que tú ni siquiera... Y luego
0: entender el flujo, exactamente, luego entender el flujo del movimiento económico y crecimiento y la caída y la bolsa. O sea, realmente, digo, finalmente sí, sí, sí eh, eh, entiendo por qué el sindicato... Ve a, 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 al Prime como una utilidad primaria, ¿no? Y, y, y es muy muy inter interesante cómo ellos lo manejan dentro de, 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 de su paradigma y este y, y bueno, pero finalmente creo que como decíamos, ¿no? mucho en mago es es desde dónde estás, o sea, estás viendo el mismo objeto pero lo estás viendo de distintas lados y se ve diferente de, de, dependiendo de tu, de tu, punto de, de visión ¿no? de tu perspectiva.
4: Muy bien. Hernán Paniagua.
2: Niño terrícola. Muchas gracias. Oye, es que estoy encontrando aquí en el Storytellers Handbook Ajá. que justo te hablan de las esceras menores. Eh, imagínate que estás dirigido una crónica y de repente tus los personajes llegan a una zona donde no te hablan, no te saben de, de vida, de prime, de entropía, no nada. Aquí, por ejemplo, te plantea como una opción es fuego, la esfera menor de fuego. Y te dice, con el primer punto puedes percibir fuerzas de fuego, la temperatura, etc. Con el segundo punto puedes controlar fuerzas menores, como llamar un espíritu de fuego, lo que, lo que te plantean es que vas a crear esferas menores tomando atributos de dos esferas eh, mayores. Pues aquí puedes llamar espíritus de fuego y puedes controlar el fuego. Con el tercer punto tienes, puedes transmutar fuerzas de fuego, en este caso, que puede ser encantar una flama o crear artefactos, cachivaches y demás llamiantes, como una espada, por ejemplo. En el cuarto punto, controlar fuerzas mayores, como atar espíritus a un fetiche, o invocar un incendio y con el quinto punto final es transmutar fuerzas mayores como invocar un calor nuclear, una gran conflagración o, eh, o crear aves, espíritus eh, hechos de fuego puro y así pues creo que puede ser un conflicto interesante el que una vez que tus jugadores ya se prendieron las nueve esferas se las arrebates y los lleves a un contexto donde de esas esferas nadie ha escuchado nada, pero son tribus o pueblos o gente despierta en todas las de la ley, solo que no manejan ese idioma místico, mágico, musical.
4: Que creo que eso es parte también del, del chiste de por qué existen los, los dispares, ¿no? las eh, tradiciones dispares, porque te, lo que realmente fuera del hecho de, digo, al rato, más adelante hablaremos de por qué, los dispares que son los dispares pero es parte del, desten, del del discurso de los dispares no que lo que las tradiciones crearon y, que, y las divisiones que se hicieron entre 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 de y, y, y por los tanto las tradiciones como las este la tecnocracia y demás es, son artificiales y, y de repente vas a tener unas mezclas medio interesantes de, de lo que son las algunas eh, ...paradigmas dispar con esferas y, y demás, ¿no? Um, de hecho, no me acuerdo si... ...para 29 No ya habían cambiado... a ...los, los cuentacuentos ya los habían sacado de las tradiciones... ...o nada más se quedó en, en, la, en la platicada. Pero eso lo exploraremos los más Nada
2: adelante.
4: que ver. ¿No, les, ¿no Ahí siguen. Y ah. seguirán. ¿Sí? Cambiaron el nombre sí. como varios. Pero sí. Bueno, en <risa> fin. Eh, ok, ya hablamos sobre más lo que son... ¿Cómo se... de dónde vienen? ¿Cómo afectan? ¿Cómo se usan? Qué Digo, eh, que quede muy claro, eh, después de tres horas de estar hablando de esto, que más adelante vamos a analizar cada una de las esferas y en detalle y vamos a hablar un poquito de lo que pueden o no hacer y cómo se relacionan más uh -huh. con otras. El asunto es, um, ahí, eh, insisto, creo que es un... O sea, por un lado es, el, es uno de los aspectos más interesantes de lo que tiene Mago, el sistema de la magia, valga la redundancia. Pero también es un sistema que es un com poquito complejo. Como comentaba ahorita Elías, eh, empieza de un nivel sencillo de... Eh, oh, no creo si El que empieza con el sentir, el manipular ligero y luego este, como manipular... No, no es manipular fuerte, es este, alterar y luego manipular fuerte. Control
2: minor forces, control mayor forces.
4: Ajá, controlar menor, fuerzas menores, controlar fuerzas mayores y luego ya este, alterar y luego ya maestría, ¿no? Es, es. Va a depender mucho del paradigma, de cómo te lo expliquen, de cómo funciona el juego, las mecánicas y lo que puedes hacer. Eh, no en vano hay libros enteros dedicados a cómo se hacen algunas cosas dentro de Mago, eh, porque es un sistema complejo y complicado para algunas personas. Eh, eh, pero, definitivamente es un aspecto interesante, ¿no? Eh, insisto, hay Creo que. Creo que y seguramente debe de ser el, 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 el entendimiento de la, de las esferas y de la concepción que tiene tu personaje de, las, de estas mismas y cómo las aplica para hacer su magia debe ser parte integral de la crónica y de que el personaje pueda crecer y aumentar sus niveles, no nomás de decir juntar los puntitos de experiencia porque si no... Eh, volvemos a esta paradoja que comentaba ahorita Rigel, ¿no? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo puede tu personaje hablar de algo que nunca ha entendido, ¿no? Que, de lo que no tiene experiencia, ¿no? Eh, entonces es, creo que a tono de empezar a cerrar este, este episodio, yo les recomendaría a todos los aquellos que, están, que van a, que quieren jugar y todos aquellos que quieren narrar entender, como decía Odil también que tienes que tener establecido bien los parámetros de lo que quieres hacer y lo que puedes hacer con tus, con los personajes, pero sobre todo lo que implica que van a entender las, las, las esferas, ¿no? porque eh, se va a poner peleagudo, se va a poner complicado conforme se ponga más arriba las, las cosas, ¿no? como comentábamos ahorita, ah, va a haber algunos que van a ser muy listos van a querer usar el entropía como la navaja suiza de todo y sacar de pronto se van a convertir en expertos estadistas y, y ¿cómo se llama...? Y estudi estudios de la probabilidad no están tan. O filósofos tan... peor. Ajá, filósofos, ¿no? Pero eh, existe... O sea, el punto que quiero llegar laboriosamente. Es, es complicado, es extenso, es una cosa definitivamente eh, pesada dentro del juego, pero es una parte muy sabrosa, la neta, y te da para que dures horas y horas y horas, de preferencia con una buena bebida espirituosa para que te abra la mente. Pero está, está chido, ¿no? Dime, herra, Hernán. Gracias. Dije, dime. Eh, Hernán, ah, gracias.
2: yo no mezclaría cosas espirituosas con el juego y así por aquello del, del espacio seguro para jugadores y jugadores, pero oye, una estrategia que utilizan algunos storytellers y que viene en el eh, manual para el storyteller es especializar las esferas. Las esferas tienen, cada esfera tiene un montón de asociaciones, correspondencias y bla, entonces puede el jugador que inicia con una esfera decir, ah, pues yo Life lo voy a utilizar para transformar o lo voy a utilizar para curar. Y entonces puedes manejar como que tenga una bonificación, eh, eh, dificultades cuando utiliza la esfera para lo que le toca y una dificultad para cuando se sale de eso. Por ejemplo, entropía. Vas a utilizar entropía como la esfera de la estadística, vas a utilizarlo como la esfera del caos o del deterioro. Entonces, cuando ya acotas la esfera a un área de, de afección, uh -huh. ya es más fácil de jugar y ya impides que te estén sacando navajas suizas de la nada.
4: ¿Qué son los focos? Wey?
2: No, además son los focos. Porque el foco te permite utilizar la esfera en toda su expresión. O sea, el foco te permite utilizar life para curar y si lo estiras, tu foco y tu paradigma te permite transformar vida, te permite controlar. Hablando de life... Impulsos primigenios, magnificando el sistema nervioso y bla. Pero podemos Pero juntar puedes esa idea,
4: reducirlo. ¿no? O sea, puedes, puedes juntar pues no es esa, claro. esa idea que tienes tú de, de limitar el. O de, no de limitar, definir la esfera a través de un especializar, Ajá. a través de. del foco de la práctica. Y que, porque creo que es la forma más fácil de explicar cómo, cómo tu personaje va a entender, ¿no? O sea, como, como comentamos ahorita. Bueno, es que mi, mi personaje tiene esta esfera y la usa a través de vida, a través de curar, ¿no? Este. O de um, cafeína, no sé, o sea, cada quien va a tener una forma, pero también eh, eh, al punto que quiero, quiero llegar es que creo que esa es una de las partes en las que eh, la esfera, cómo la entiende tu personaje, cómo la usa, bla, 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 es una de las partes que, tiene, que, que te va a dar para el trasfondo del personaje, ¿sí? Para darle dimensión a tu personaje y como lo comentaba en algunos otros episodios eh, de Mago y de otros juegos, creo que es una de las cosas que hace que el juego de Mago sea tan personalizable a diferencia de otros juegos como Vampiro, Mago y demás, en los que los poderes son muy individuales, son muy eh, genéricos. genéricos y que todo el mundo los agarra igual y no, no se ponen a pensar, ¿no? A lo mejor la forma en la que los aplicas es diferente, pero no es no te afecta tanto en cómo... O no explica tanto cómo es tu personaje a base de estos poderes que tiene. ¿Me explico? Y en mago, yo sí siento que la es, perdón, perdón, Antes de que déjame se me vaya la, la cabra al monte Odil. Eh, este. Ese tipo, cabrón, Odil. ese tipo de conocimientos. Van a personalizar y darle mucha definición a tu personaje. Si lo usas bien.
3: Por aquí este. De... Entramos mucho, como se he mencionado, en la capacidad de del jugador, creo, que juegos como este, no exclusivamente mago, pero juegos que tengan un ambiente o un sistema que te permita hacer tantas cosas, van a requerir que tengas un jugador o un narrador o una mesa en general que esté muy abierta a lo este, a lo poco posible. Y es muy recomendable que tengas un chi. Madral de lecturas Pero así, montonales Y Deseas experimentar Un personaje, por ejemplo, que estaba Súper subestimado, era Purple Man, estaba ahí, era un dude morado Que controlaba un poco a la gente y ya Y no me acuerdo El, el nombre del autor Que le dio todo este trasfondo con Jessica Jones Y nos hizo una historia horrible ¿Y el actor? Bueno, pero primero fue el cómic o okay. sea, cuando lo hacen en el cómic, la historia original es terrible. O sea, realmente duele lo que le hizo a Jessica Jones y era un personaje este Purple Man yeah. terciario, ahí como que pues nadie lo pelaba hasta que era alguien... como de Batman <risa> Era el villano de la semana de Batman de los 60 Oye, oh, yeah. sí, no, 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 es que originalmente Purple Man era un perfecto no, de un entiendo nadie, lo que te refieres. pero no recuerdo al autor que, que le dio toda esta historia, ¿no? O pues, en el caso de Wanda, tocando el tema de Liz, la entropía bueno. ¿Fue List? Eh, oh, no No, no fue List. Este, o en el caso de Wanda Que originalmente era un mutante Que tenía gran capacidad para la entropía Y luego que no es mutante Y que si sí es mutante y que si sí una bruja, que no es bruja Pobre personaje, le han hecho de todo Pero es un personaje que jugaba con las Posibilidades
2: oh,
3: Ajá Todo lo que hacía era basado en ello Ah, y cada autor le daba más o menos capacidades, haciéndola más o menos inteligente o conocedora de sus límites.
4: Bendis, fue Bendis. Uh
3: -huh. Entonces, tanto Hasta DC... Que
4: llegó el, la frase más chingona de todos los cómics del mundo.
3: No more mutants.
4: Sí, güey, no mames Bueno, superada solamente por Satana, Satana pidiendo ayuda, pero es esa es la parte.
3: En fin, la, la cosa es que... Leer cómics sí te puede ayudar un montón Para este tipo de cosas Si sí, a lo mejor no eres una persona Con mucha imaginación Porque, no sé Pues vete cómics no que están ahí.
4: Llamando llam, Llamémosle a fantasiosos No, 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 que no, no pues Es que hay
3: personas que por alguna razón este, No lo han ejercitado ah, o sea, la, la imaginación igual que como en Todo en esta vida tiene que ejercitarse Y se vale plagiar Gente o sea, búsquense cómics. Sí, o sea, la verdad es que hay siete historias. o nueve historias dependiendo a quién le preguntes. todas Y ya todas las demás son copias.
4: Esta semana... Si no tienes
3: idea de qué hacer, búscate un cómic, amárrate un personaje, ve lo que ha hecho y puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo que hace este personaje.
4: Y uno de los memes que más me ha salido esta semana es... El ser, que es el que sale de que Ser DM y luego Robarse, plagiarse toda la ciencia ficción Del universo a vida y por haber Y así como que, yep, así pasa Definitivamente así lo hace mm.
3: Pues sí, ¿no? Pues sí ¿Y, y está Pero, pero ¿qué,
0: qué, ¿qué autor no hace
4: eso? Cuando
0: escribe un libro Sí ah.
1: Sí, no, o sea, como dicen, no hay historias nuevas, solamente nuevas maneras de costar las mismas. Uh -huh. Y está
3: bien padre cuando descubres como, tú, tú como jugador, cuando le cachas la idea a tu narrador de, ah, esto lo sacó de tal libro. Si eres muy fan, va a estar padre porque vas a decir, quiero ver qué interpretación le va a dar el narrador al mismo libro o a la misma historia o a la misma película.
4: Y así es cuando aprendes a amar las diferentes versiones de del mismo personaje en diferentes series o medios,
3: pero bueno hasta que te tomen tu personaje favorito y lo va a interpretar uno de los actores más anodinos de Televisa pero esa es otra historia que me rompió el corazón hace dos semanas
4: oh my god este... sí, Montecristo, Monte...
3: Televisa va a hacer un remake de Montecristo con William Levy <risa>
4: <risa> eso es muy bajo muy no
1: bien <risa> la o sea la lari, yo pensé
3: ya. que estaba ya estaba curada de todo espanto y cuando escuché eso fue como de
4: <risa> pero tenemos los usurpadores musicales Sí. <risa> Unas por otras el Dios da Dios quita, Dios quita. Muy bien, eh, ya para cerrar este Opiniones finales sobre Lo que es el tema En general de las esferas, insisto, vamos a ponernos a dar Golpes más este, severos y más cercanos Más certeros y al, En un futuro ¿Rijel? este Pues yo 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 ya vi Mi,
1: mi eh, el Discurso de cierre Con lo, con lo anterior sí uh -huh defendía la tecnocracia y sanar, hay que tomarlo en cuenta, no pueden olvidarnos. El punto es que inclusive puedes tomar tú como narrador, tú como jugador y darle interpretación que quieras a las espejas. El chiste es que sepas más o menos que lo que quieres, entiendas el sistema como está ahorita y después le de des un giro personal, eso es muy divertido, pero extremadamente divertido. Eh, sin embargo, es ten mucho cuidado, tú sobre todo tú, narrador, eh, con lo que estás considerando como parte de tu narrativa, que es la realidad. Sí, soné muy ominoso, lo lamento mucho, he jugado bastante mal. Me gusta, sí, me gusta, chico. Qué bueno. Diviértanse, eso es lo importante.
4: Muy bien. Hernán eh, Paniagua.
2: bueno, yo nada más quiero puntualizar que con estas esferas, debido a este sistema de magia, en el remoto año de 1994. Mage de Ascension, recibió el premio Origins al mejor, más mejor juego de rol, y el premio Origins es más o menos como el Nobel para los juegos entonces, algo han de haber hecho bien y bueno, si ya nos este, antes que nos despidamos, yo quiero preguntarles oye, tu, tu despertado, tu despertada ¿qué tipo de magia hace? ¿cómo se ve cuando hace magia? y ¿se vale plagiar? como decía Odil y la apoyábamos un montón Es como que mago, como que maga Piensa en Harry Potter en John Constantine en Los que se te ocurran ¿Cómo se ve la magia que hace tu mago? Se piensa Muy bien
3: Odil. La primera vez que me enfrenté a las esferas Fue un no estoy entendiendo absolutamente nada Cierto. La segunda vez que me enfrenté a las esferas Fue un no estoy entendiendo absolutamente nada y simplemente me deja fluir. Me, y la, para tercera vez simplemente fluí. Escuché lo que hacían mis compañeros. Me puse a leer el libro. Porque, si, sí, gente, es importante leer los manuales. Imagínense. Y, y ya, o sea, si tienes dudas, pregunta a tus compañeros. O sea, y si se vale en la mesa decir, oigan, chavos, neta, estoy en blanco, ¿qué me aconsejan? O sea, pidan consejo... Y, y dejan que todo fluya así es todos son los poderes cósmicos Aquí dentro de esta lamparita Pero sí se puede poner bien loco y bien chido Y es una de las cosas que más me gustan de mago Que yeah. realmente el cielo es el límite Y si a mí no se me ocurre Le puedo preguntar a mis compitas Y a lo mejor a mis compitas Si se les ocurre algo
1: Hasta que se aparece tu maestro Y te dice
4: toma consejo
3: ese es el mejor consejo de todos Toma consejo, gracias Marín
4: Muy bien Me entendiste el chiste, pero bueno, Arias.
3: ¡Ah, Shailan!
0: Bueno, pues en resumen Este... Las esferas son las disciplinas para los magos Este, no, bueno Ya, ya hablamos acerca de... Él. De, 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 de todo esto estos consejos que, que, que mencionó Odila ahorita, creo que son muy, muy importantes, lo que mencionó Hernán hace rato eh, tal vez para empezar eh, enfocarse en una en una sola esfera, entender cómo funciona una sola sin necesidad de combinarlas, creo que es una buena aproximación para, para, para empezar a aprender este, obviamente eh, digo, tal vez, tal vez puede ser, ¿no? que, que inicies una mesa de mago este, y, y pues nunca hayas jugado antes y tienes un grupo de personas que tampoco han jugado antes. Este, creo que es, es, es un juego muy padre para explorar todas estas, eh, estas posibilidades, este, ir poco a poco. Digo, hay, hay mucho material de apoyo eh, en, en línea. Eh, digo, ya ahora con el YouTube eh, Se pueden ver partidas en internet Hay gente que explica este, todo eso Así como nosotros que lo estamos explicando Así que este, escúchenos eh, Y este eh, eh, es, es, es lo más padre de, de, de Mago Yo creo eh, el sistema de magia A mí fue lo que me enganchó En, en este juego que es no, no te limita de ninguna manera Puedes prácticamente lo que se te ocurra hacerlo e eh, incluso puedes empezar así tal vez o sea usar las esferas sin necesidad de agregarle todo ese peso del paradigma y todo eso y es pues, una manera de, de comenzar y después ya empezar a entender cómo, cómo tienes que justificar ¿no? en personaje y en narrativa y en, 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 en paradigma el, el, el que no, no nada más es tener la esfera porque eso es algo muy importante pues tener las esferas, pero si tu mago No cree que puede hacer Algo, porque no va Con su paradigma, no lo va a poder Hacer, simplemente porque no cree Que puede, y, y Pues nada, digo, eso es
4: eh, Yo creo que en resumen Muy bien bravo, um, bravo, bravo Insisto La parte de las esferas es una parte Complicada, pero interesante uh, Yo en yo batallé un poco en entenderlos hasta que eh, retomé la parte de, la, de mi práctica personal Y fue cuando me acordé que bueno, primero agarras un sistema, lo dominas, lo aprendes Y luego ya empiezas a expandirte y luego te empiezan a caer los bloques de todo lo demás Y tiene sentido uh, Yo así es como lo veo, la, es, una, es una práctica personal que poco a poco vas extendiendo Y vas emprendiendo a, a, a expandirla y la relacionas con otras prácticas y sí, requiere mucho, necesitas leerlo, necesitas entenderlo, y, y no está mal, no tiene nada malo preguntar, eh, como hemos platicado muchas veces, eh, agarren el libro, y aunque no, el pdf, lo que sea, aunque no lo entiendan, si está en inglés, lea, eh, como dice el buen Angan, le, le, leo, traduzco, y si no entienden algo, pues pregunten, seguramente habrá alguien en internet que les pueda ayudar, y que les, que les pueda explicar, que se aviente tres horas de podcast hablando sobre una, una cosa como ese. ¿Por y, ejemplo? Por ejemplo. Y bueno, pues este poco a poco vamos analizando todo lo que tiene que ver con las esferas. No se me desesperen, todavía vamos a hablar de la esfera todavía vamos a hablar de las esferas clifóticas, todavía vamos a hablar de las esferas en sí, cada una de ellas, este pero poco a poco para, eh, para abarcar bastante y apretar también lo suficiente. Dicho lo anterior, saludos de redes sociales, Odil Clio.
3: pues yo quiero saludar a los sospechosos comunes, Sofía, Oliver, Edgar, Hernán, hola. Eh, eh. Ah, también quiero saludar a Aldemar, a Oscar y a toda la gente preciosa de Colombia, Chile, Argentina y Venezuela que nos escuchan. Es bien maravilloso tener esta eh, retroalimentación de, de nuestros hermanos latinoamericanos. Descubrí que pese a las fronteras y a los cientos de miles de kilómetros que nos separan... Somos exactamente iguales Eso es bien padre Muchas gracias por, por escucharnos, por los mensajes Además, Muchas gracias a la gente De Camarilla México, a la gente de World Latinoamérica A la gente lindísima que Está en Discord ahí constantemente Haciendo preguntas o comentarios Y, y, y ya, muchas gracias a todos Que tengan una muy maravillosa semana
4: Muy bien, ¿Rigel?
1: Eh... Otra vez me voy a subir al tren de Odil ya saludo gente, me encanta la misma gente, quiero saludar a la misma gente. Entonces, eh, aparte de eso, obviamente hay los sospechosos comunes y los sospechosos que, aunque usualmente están con nosotros, este día no estuvieron con nosotros. Un tal Hernán aquí, en me habla este, muchas gracias a todos sus escuchas regulares este, la verdad es que es muy divertido estar aquí y oír además eh, lo que hablan de nosotros que bueno que qué les esté gustando el programa eh, a mí me pueden encontrar eh, ahí de colado en, en Discord de Juárez y en Face como
2: Vera. saludos a todos, buen día, buenas semanas
4: muy bien, Hernán Paniagua
2: yo mando un caluroso saludo a nuestros amigos Sofía Oliver, Edgar y a mi mesa de rol de los domingos con quienes jugamos Mesh y nos divertimos mucho en un lugar muy, muy lejano, lleno de arena, llamado Arrakis. ¿Por qué Mesh en Arrakis? Azar es que tiene la vida. Y también mandamos saludos a toda esa gente que se anima a jugar Mesh y aventurarse y arriesgarse a regarla y demás. Si me preguntan, les puedo dar más de 10 razones de por qué jugar Mesh. Incrementa tu reserva cognitiva y tienes si una persona más inteligente y más saludable a nivel cerebral, lo veritas por
4: esta Yeah, muchas gracias. Muy bien. Eh, Elías.
0: Este, un saludo y le mando un beso tototote a Patricia Reynoso, que eh, dice que estaba terminando de mapear el Umbra después del episodio 2 de los mundos y todo esto, uh -huh. y que casi avienta por la ventana. De <risa> todo cuando dijimos que todo era opcional <risa> le, mando, le mando un saludote este, Perdón. también un, un saludo a Amadeus Sid que eh, dice que está retomando los juegos de rol, eh, mago 20 sí. aniversario y preguntó que dónde hay información de atributos arriba del 5 y Hernán se puso a investigar con todo y este, sí, se los mandamos eh, este, nos, nos sacó ahí unas, unas, eh, unas tablas de, de Mommy Resurrection, en donde están los atributos arriba de 5.
3: Ah, también eh, en los libros de Vampiro y Dos media puedes encontrar los atributos arriba de 5.
2: Y son y, dos y, sistemas diferentes. Muy y buenos.
0: Este, y, ajá, y también, y también este, de, hecho, de hecho, esas mismas tablitas, estaba revisando, están desde Mommy Primera Edición, y mommy segunda edición. Y mommy resurrection. Así mommy. que pues, ahí hay... Bueno, Acabo de mencionar. Entonces, este, pues, ahí está la información. A mí me pueden encontrar en todas las redes como Elías Losornio. Tengo mi página en Facebook de Un Storyteller. Y pues nos escuchamos la próxima semana.
4: Muy bien. Yo por mi parte voy a tomarme el tiempo de mandar un saludo a nuestro productor. Ejecu ejecutivo tiránico, productor ejecutivo Vlad, que como pueden haberse dado cuenta ¡Eh, ya nos consiguió patrocinios de grandes empresas ah, sí, en, para este programa, este es su programa y eh, también a Oliver eh, Edgar Sofía, Mónica también que la estuvo rescatada este, en este episodio a toda la gente que nos permite y nos da la oportunidad de eh, publicar en sus grupos como puede ser la gente de Voz Latinoamérica, Nivel Aurix, eh, Vampiro de la Mascarada, Volver de México, 20 Natural, Gremio de la Frontera, República Mexicana Vinet, Vampiro de la Mascarada en castellano y Juegos de Rol México, así como eh, un saludo a la gente de Masterface y BTS México, Luis Lalo. Eh, Carlos, Oliver ya lo mencionamos, pero también que está en eh, Jugador Casual, la Monse y uh, Pepe de Corona Roll, y obviamente al ausente, al, al, sí, el continuo ausente de este programa, el temible Itzamna que está sufriendo los embates de la tecnocracia por andarle, des, tanto que la defiende que es lo más triste de todo. Y este. Así son, así son. A, a la gente Mejor de. Mejor
3: era un Gremlin.
4: A la gente de Mochilas Chasm, mm. también que nos, nos apoya bastante. Y un knocker. En Twitter a la gente que nos apoya, como por ejemplo Alberto Rolero, a Ryusino Oni, como, o Asterfall también como aparece, Cutuliano y Genghis Ministry. Y demás otras personas que de repente nos, nos dan like y le dan retit a nuestro programa. este mm, mm, mm. Fuera de México, en... Colombia está Aldemar que con el que platicamos continuamente allá en Instagram, también está en Venezuela Guillermo Moreno eh, en Argentina las voces de Alander la voz de Angan, Secretos Oscuros y el Cerco de la Medianoche uh, en España obviamente eh, Nocturnadid y eh, la gente de el, La Frecuencia, David, Damián y Rosa y en el, en Barcelona, perdón, está eh, Emilio y David Aliaga si me falta alguien, eh, bienvenidos, los espero para platicar con todos ustedes a través de Twitter Instagram, Facebook y en el Discord que de repente tenemos pláticas muy intensas sobre varios temas eh, yo soy Dan Rodríguez, soy su anfitrión y espero que hayan tenido una excelente noche y nos vemos a la próxima y por favor Compártan. compártanos compártanos, compártanos.